0: Heute zu Gast im Podcast Gero, Toba, Telefonverkaufslegende und Immobilieninvestor. Herzlich willkommen im Nummer 1 Unternehmer-Podcast. Tschüss Tagesgeschäft ist der erste deutschsprachige Interview-Podcast, der es sich zur Mission gemacht hat, Unternehmern mehr Zeit zu schenken und sie von ungeliebten operativen Aufgaben zu befreien.
1: Man kann auch über Tinder zum Beispiel Verkäufer aktivieren. Dann macht man ein Profil mit einem netten Mädel drin.
0: Ja, ich habe Gero zu mir nach Hause eingeladen. Wir saßen bei mir fast zwei Stunden am Kamin. Es wurde ziemlich warm, nicht nur wegen des Feuers, auch wegen der Themen, mit denen wir uns auseinandergesetzt haben. Wir haben am Ende auch beide echt geschwitzt, weil es war eine Menge drin. Gero selber ist ein super provokanter Typ und man muss wirklich so sagen, entweder man liebt den und man sagt, geil, so finde ich Verkauf cool oder man hasst es und sagt, das ist gar nichts für mich. Also äh, hier nochmal eine, eine klare Triggerwarnung. Entweder wirst du das wahrscheinlich lieben oder hassen. Teilweise sind Gio und ich Brüder im Geiste und teilweise auch komplett äh, konträr zueinander. Das ist auch im Podcast feststellen. Und Wir sprechen im Podcast ganz viel über Tinder-Vertrieb. Wir sprechen über Wolf of Wall Street-Vertriebsteams. Also wie funktioniert das eigentlich, wenn überall das Telefon klingelt und man ganz viele Leute hat, ähm, die das Thema voranbringen, erzählt, wie man ein Vertriebsteam aufbaut und zu Millionen fühlt und äh, vor allem, wie du als Unternehmer ein autarkes Leben führen kannst, ähm, ohne Tagesgeschäft bzw. ein Tagesgeschäft, wo dein Vertrieb einfach funktioniert. Vor allem reden wir auch viel über das Thema Geld, weil es natürlich im Vertrieb allgegenwärtig ist. Und äh, du wirst feststellen, wenn du das Interview hörst, ich hatte definitiv ein Wolf-of-Wall-Street-Feeling. Ja? Gero ist straight, der ist direkt, der ist äh, gerade raus und sagt, wie es abläuft und wie er seine Erfahrungen gemacht hat. Und äh, meine persönliche Meinung ist, das, was in diesem Interview drin ist an Content, an Know-how über Vertriebsteams, wenn du eins hast, wenn du eins aufbauen möchtest, das verkaufen andere für mehrere 10.000 Euro. Und in dem Podcast-Interview steckt wirklich die ganz große Erfahrung von Gero drin aus seinen letzten Jahren, natürlich auch von mir. Ich habe ja auch eine Firma, die in dem Bereich tätig ist und von daher glaube ich, ist da echt eine Menge drin für jeden, den das Thema betrifft. Und jetzt rein in den Podcast, los geht's! Das ist dein Branding, Hosiana. Ja, ja, ich weiß. Wo kommt das eigentlich? Von
1: Also er war mal in einer, in einer katholischen Kirche in so einer Messe mhm. und da hieß dann Hosiana Lobpreise den Herrn. Und das hatte der aufgeschnappt und das heißt ja auch lobpreiset den Herrn. Ich weiß ja. gar nicht, ob, ob das Hebräisch ist. Auf jeden Fall ist es im, im christlichen Glauben bekannt, dass Hosiana Lobpreise den Herrn heißt. So und weil er es so witzig fand hatte das mit ins Office gebracht und äh, hat dann immer angefangen zu rufen Hostiana Hostiana weil Hostiana klingt besser als Hosiana ja, ja, ja. lässt sich besser aussprechen dann haben die Kunden damit angefangen dann haben alle Verkäufer damit angefangen dann aber auch die, meine Kunden damit angefangen und äh,
0: es ist aber auch witzig ich habe tatsächlich auch immer wieder mit Vertriebsleitern gearbeitet die immer so ein ich, ich würde es fast Kraftwort nennen die so ein Kraftwort hatten also ja, ja. Ein, der hat ein, ein Vertriebsleiter zum Beispiel der hat Schub der sagt immer so Schub ja das ist, was ich meine. Ja, ja ja das ist so ein ist das so ein Aufputschding?
1: Ja, natürlich. Ich hatte äh, diese to Tony Robbins Breakthrough-Series gehört mhm. und er hat mit vielen ähm, Politikern oder äh, Wirtschaftsmogulen, aber auch Sportlern geredet und dann ähm, diese Vorbereitung zum Beispiel, ich glaube, Serena Williams heißt die Tennisspielerin, richtig? Ja, 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 so, ja. Und dann diese Kraftakt, den Ball zweimal zu titschen auf eine bestimmte ja, Art und ja. Weise, um in die Energie zu kommen, um damit Leverage, Hebel aufzubauen und dann in seiner Energie zu sein und das freizusetzen.
0: Geil.
1: Um aus diesem rationalen Denken halt in die Energie und in die Umsetzung zu kommen.
0: Da würde ich später sowieso Deswegen. noch gerne drauf.
1: Nein! Hoss, ja. <lacht>
0: Keine Sorge, ich schreie
1: nicht ins Mikrofon.
0: Ich sehe gerade schon dein Gesicht aus. Horstianer! Nee, 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 das, das geht. Horstianer ist ja auch, du musst ja auch irgendwie dabei, Brust raus, bisschen Körperlichkeit und so, oder? Ja, das gehört dazu. Das gehört dazu. Also, das ist ja ein, ein Freudenruf. Wahrscheinlich trete ich jetzt
1: irgendwem äh, auf die Füße. Grüße gehen raus, sorry dafür. <lacht> Aber Horstianer ist was Jana und das ist ja nicht, nichts Schlimmes, oder? Nee, ist
0: im, im, im Gegenteil. Ich würde auch ganz gerne noch, noch äh, drauf eingehen gleich. Ähm, und erstmal, äh, schön, dass du da bist, lieber Gero.
1: Ja, gern. Äh, danke, dass ich da sein darf.
0: Ich habe ich hab sowieso Zeit.
1: Das ist dein Signature, genau. Das ist der Signature. Reden wir nachher noch über deine Brand und warum das so ist, ja. Äh, äh,
0: brauch, brauch. <lacht> Das brauchen wir nicht zwingend, wichtig ist einfach, ähm, ich habe eine Menge Zeit, äh, deswegen schön, dass du da bist. Ich würde es ganz gerne heute ein bisschen so studieren. das heißt, äh, erstmal heute... So
1: viel Zeit, weil du nicht so viel im Tagesgeschäft bist vielleicht? <lacht>
0: <lacht> ja, das, das wird sich rausstellen, aber der Podcast ist ja vor allem dafür da, dass wir ganz viele Leute haben, die entweder nicht mehr selber im Tagesgeschäft drin sind oder irgendeine Disziplin im Tagesgeschäft so geil meistern, yes. dass sie es nicht selber, wie zum Beispiel Vertriebsteam. Wenn du ein geiles Vertriebsteam hast, und dein Verkauf funktioniert... Hast du wirklich eine Sorge weniger?
1: Ja, dann musst du nur noch auf die BWA gucken am Ende. Ja. Und ja. die freuen.
0: Und schauen, dass du ein paar wirtschaftliche Dummheiten vermeidest, aber äh, das gehört dazu. Immer
1: raus damit. Du musst es aus dem Fenster schmeißen, damit es zur Tür wieder rausgeht.
0: Äh, ist hier eigentlich warm mit dem Feuer? Äh, nee. Es kann ich... gern noch heißer werden. Ja. ja boah, <lacht> Das wäre aber auch geil, wenn wir so ein Interview führen. In der Sauna? Oh. Nee, das meine ich nicht, aber was ist das ist so ein Interview, was so, was so wirklich emotional ist und, und aber auch, auch zeitlich intensitätsmäßig so an die Grenzen bringt. Weißt du, mhm. ich meine, wo du so.
1: Ein, ein 24-Stunden-Verkäufer. <lacht>
0: ja, wirklich wie so, ein wie so ein Verhör, weißt du, wo du dann am Ende völlig, völlig äh, äh, nass geschwitzt da sitzt, äh, in leere Augen schaust, aber du fandst es wichtig, die Diskussion zum Ende zu führen.
1: Gut, da wir beide ja Verkäuferherzen sind, fällt uns das Reden und das lange Reden, das Monologe halten, glaube ich, beiden sehr leicht. Ja. Gucken wir mal, ob das so nach Stunde 8 oder 9 dann weniger wird. Wir werden sehen. Aber wie gesagt, Feuer ist da, Durst ein Wasser,
0: ich nicht mehr. Nee, Egal. dein Proteinscheck, du bist ja Sportler. Ich gerade sagen. Ich bin ja nur Golfer. Was ich <lacht> und Tennisspieler, also wir brauchen das nicht. <lacht> Was ich eigentlich noch gerne hätte, ich sage es zu meiner Frau immer, ich, hätte, ich würde so gerne rauchen, wenn es nicht ungesund wäre. Okay. Weil ich finde, wenn du diskutierst miteinander oder sprichst miteinander, so wie wir jetzt, so gegenüber, dann eine Zigarette oder eine Zigarette so in der Hand zu halten und dir gegenseitig so ein Gesicht rumzufuchteln <lacht> und, damit, und damit so deine Argumente zu unterstreichen, das hat irgendwie, hat irgendwie Stil. Okay, Lauris Traumkunde hat also schon Brandnaben im Gesicht oder wird sie bald <lacht> Auf eine Zigarre können wir uns ja einigen, weißt ja, und äh, haben wir auch schon gefrönt, aber bei Zigaretten... Okay, heute nicht, heute, heute sind wir in, in gesund unterwegs. Lass mal, lass mal einsteigen mit, mit der sehr weitläufigen Fragestellung, wie mache ich mein Vertriebsteam erfolgreich? Das ist sehr weitläufig.
1: Willst du es etwas präzisieren? also... Also im Prinzip ist es ja
0: super simpel. Mhm. Was ist ein
1: Vertriebsdienst? Genau. Das sind Menschen, die haben ein Headset auf oder einen Hörer in der Hand, im schlechtesten Fall. Oder sind vielleicht auch im Außendienst, die rufen Kunden an, sind dabei gut, also führen gute Gespräche. Gut heißt, die führen zu einem Verkaufsabschluss, so dass der Kunde glücklich ist, nicht belogen wird und ehrlich beraten wurde, in Anführungszeichen. Und dass du dann den Auftrag bekommst, eine Rechnung schreiben darfst und das möglichst oft. Das ist ja, der simpelste Weg ist, also was macht ein gutes Vertriebsteam aus? Die haben einmal diesen Prozess verstanden, wie mhm. man halt einen Kunden anruft, wie man den begeistert, wie man Glaubenssätze auflöst und wie man einen Auftrag daraus holt. Und dann machen die das einfach möglichst oft. Weil es gibt genügend sehr gute Verkäufer, die das halt mal machen, die haben so ein paar gute Tage im Monat, aber der äh, tatsächliche Erfolg liegt ja da drin, dass halt jeden Tag etwas passiert. Und du nicht mal einen geilen Monat hast, dann wieder runter, dann machst du wieder drei Schritte vor, dann wieder zwei zurück, das ist ja nicht so gut.
0: <lacht> also, Konstanz, also da, weil das das wollte ich mal kurz so rausfiltern, weil an die, die jetzt zuhören und entweder sagen, hey, ich bin mit meinem Vertriebsteam vielleicht gerade nicht so happy oder ich habe noch gar keins oder ich habe so ein, zwei Verkäufer rumlaufen, aber ja, weiß ich, ob das ja. Vertriebsteam heißt. Ja. Gib, mal, gib mal so ein Bild, so eine Vision. Was ist denn, weil das wollen wir mit dem Podcast hier erreichen oder wir wollen ja helfen, dass, dass wirklich du als Unternehmer oder Unternehmerin wirklich einen Schritt aus dem Tagesgeschäft raus machst. Also, was ist die Vision? Wie muss ein Vertriebsteam sein, dass du sagst, Geil, das läuft wie eine Maschine und ich kann mich da wirklich ein bisschen von lösen. Ja, da gibt es
1: sehr, sehr viele Variablen. Variable 1 ist sich überhaupt bewusst zu werden, ob das Produkt und ob das Vollfilmen, die Lieferung derzeit zu einem Vertriebsteam passt. Weil mhm. auf mich kommen auch viele Unternehmer zu, die sagen, ey, ich hätte gern so ein Vertriebsteam, weil ich habe das bei Coach XY gesehen in Dubai oder sonst wo. <lacht> ähm, ja, ich will jetzt auch so ein Vertriebsteam und dann machen wir das. Und dann redet man mit dem Unternehmer und dann ähm, stellt man mal so kritische Fragen. Was ist dein Produkt? Äh, was wird denn überhaupt passieren, wenn wir das jetzt 10, 50, 100, 1000 Mal verkaufen nächste Woche? Kannst du das überhaupt liefern? Nee, kann ich nicht liefern. Gut, warum willst du dann 10 Vertriebler einstellen? Mhm. Weil du so dieses Bild vor Augen hast, wenn du eh nicht liefern kannst. Dann muss dein Unternehmen zu einem Vertriebsteam passen. Also die restlichen Mitarbeiter müssen dazu passen. Zum Beispiel, viele stellen dann Vertriebler ein und die fangen dann an, Abschlüsse zu machen und dann braucht die Rechnungsstellung irgendwie drei Wochen oder vier Wochen. Oder die Auftragserstellung braucht irgendwie zwei Wochen. Oh, der Auftrag ist kompliziert, wir lassen es eher gemütlicher angehen. Und das sind dann speziell so Unternehmer, die sagen, ja, ich hätte gern so einen Hunter, so, der richtig Gas gibt und der mal jetzt richtig ein paar geile Abschlüsse macht. Und er macht den ein paar geile Abschlüsse und oder ist kurz davor, Abschlüsse zu machen. Dann sagt, er: ja, ich brauche das Angebot dafür. Ja, das, das hat dann Zeit. Und dann sitzt der Hunter da und hat die Hände in der Hosentasche und spielt äh, Billard und äh, passiert halt nichts. Und dann ist er halt auch wieder weg. Was macht das Vertriebsteam also aus? Ich muss, also ein erfolgreiches Vertriebsteam, das von alleine läuft. Du brauchst eine Führungsfigur oder jemand, der den Head des Ganzen hat, der eine Vision für dieses Vertriebsteam hat, der dein Unternehmen versteht, der es unternehmerisch versteht und der weiß, welche Personen, welcher Charaktertypus, welche Art des Verkaufs passt denn tatsächlich dazu. Der die zusammensucht, der auch so ein bisschen die Vaterfigur, und Leitfigur für die ist, die dann in einem Raum zusammenfercht und uns dann versteht, das Rad am Drehen zu halten dass die Emotion oben bleibt, dass die Motivation oben bleibt, der auch äh, sich nicht zu schade ist, mal auf die hin und Sorgen einzugehen und der dann auch das Kommunikationsglied dazwischen ist, zwischen dem Vertriebsteam und halt dem Unternehmer, meistens dann auch dem Marketing, weil da gibt es ja so auch die Reibungspunkte. Also erfolgreiches Vertriebsteam, such dir jemanden, der das anleiten kann, der eine Vision dafür hat, der zu deinem Unternehmen passt, der soll Vertrieb aufbauen, halt dich da raus, Vertra wenn du dem vertraust, dann vertrau ihm ganz und steh dem nicht jeden Tag auf den Füßen lass den mal machen, vereinbare mit dem KPIs, sinnvolle Vertriebs-KPIs, nicht, hey, wie viel Calls hast du denn tatsächlich gemacht? Weil die, also das ist natürlich auch wichtig, aber die Kern-KPI ist Euro, <lacht> ähm, weil darauf kommt es ja dann am Ende an, ja. wie viel geht äh, rein, wie viel geht raus, so die, die Rechnung muss passen und dann lässt du den werkeln und machen und holst den dann alle zwei Wochen und alle vier Wochen mal zum Rapport. Dann sprecht ihr euch ab
0: und dann läuft das. Ich, ich würde auf die einzelnen Punkte, weil da war jetzt schon super viel drin, auch gleich nochmal in, im Detail eingehen. Äh, letzte Einstiegsfrage, Gero. Das heißt, was würdest du sagen, was ist so, wenn du, wenn du jetzt nur eine Sache benennen könntest? Ich weiß, solche Fragen sind immer nicht ganz so einfach, aber was ist so der größte Hebel, was muss in dem Vertriebsteam vorhanden sein, damit es mich als Unternehmer wirklich entlastet? Eine Leitfigur. Sehr geil. Cool! Ah! Es war, Wir werden warm. Ich habe schon alles gesagt. Ja, Ciao. genau, okay. Das war's vom Interview. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Nein, also, ich möchte jetzt ähm, in, diese, in diese vier äh, Themen-Schwerpunkte mal so ein bisschen einsteigen. Mhm. Gerade wenn du jetzt irgendwie einen Vertriebsrat einstellen willst als Unternehmer, wenn du irgendwie schon hast und den besser führen möchtest, wenn du überhaupt erst eins aufbauen möchtest, damit wirklich jeder, der jetzt zuhört oder jeder Unternehmer, der jetzt zuhört, einfach mal so ein Bild bekommt und sagt: Hey, das ist machbar für mich. Also, das hier wird jetzt wirklich. Wie soll ich sagen? Wir haben nicht vor, jetzt die ganze Zeit nur Bilder aufzumachen und so könnte es sein, sondern es wird wirklich Anleitung. Also wenn du jetzt wirklich Bock hast auf Content und sagst, geil. Äh, äh, Achso, ich, ich dachte, wir machen nur Werbung. <lacht> also stimmt. Kriegst du dafür Geld, Kero? Ähm, wenn du mir welches
1: geben möchtest, schreibe ich gerne Rechnung. Sehr gerne.
0: Was machen wir direkt gleich?
1: Ich hoffe, jetzt das Online-Coaching.
0: 9,99 im äh, Anschluss. Genau, aber heute nur 29 Euro. Das ist Rabatt
1: schnell und limitiert auf 10 auf Plätze. Zehn Plätze. Drei, zwei.
0: Drei andere sehen <lacht> sich dieses Angebot auch an, ja. <lacht> okay, ja, das ist immer so ein bisschen der, der, der Vertriebs- und marketing ähm. Sagen wir mal so, es gibt verschiedene Meinungen. Also, ich würde ganz gerne mit dir vier Themenschwerpunkte durchgehen, yes. die jedem helfen und da wirklich mal so viel rausspallen wie möglich, dass du, wenn jetzt gerade an einem Abend da sitzt, an einem Morgen da sitzt, an einem Sonntag da sitzt, Samstag, wann auch immer, wirklich für dich jetzt mitschreiben kannst und sagen kannst, okay, so kann ich mein Vertriebssystem jetzt aufbauen, so kann ich es weiterentwickeln, so kann ich es verbessern, so kann ich die Vertriebsseite einstellen oder den besser machen. Wirklich von uns, unser Geschenk heute für dich als Unternehmer, du kannst das Thema einmal meistern. Cool. Krieg Ja, Mega, mir Geil. Also, meine Überlegungen vier Punkte, erstens Verkäufer finden, zweitens Führung und Ausbildung der Verkäufer, mhm. drittens Thema Geld. Können wir damit anfangen? <lacht> Love it. Und äh, zum, zum, Schluss noch, zum Schluss noch Thema Strategie, ähm, also so eine gesamte Vertriebsteamstrategie, damit das so ein bisschen eingewertet ist. Mhm. Okay, cool. Willst du mit Geld starten? Äh, wenn du willst, ja. Wie du möchtest.
1: Ja, du führst mich durch das Interview. Ich bin Gast. Ich bin, nein, ich, ich, nein, bin Jungfrau zum Kinder.
0: Genau, ich habe nur deine Begeisterung so in den Augen gesehen und dein, ja. dein, dein, dein Enthusiasmus. Ja, und im
1: Herzen. Ich bin auch ein Verkäufer. Ähm,
0: lass uns mit Geld starten. Okay, dann. Ich, ich, ich spüre es. Mit dem
1: Wichtigsten zuerst. Okay,
0: hau mal. Nee, dann, dann, dann lass mal auch, auch da wieder recht breit starten. Wie gehe ich als Verkäufer mit Geld um? Was würdest du deinen Verkäufern beibringen über Geld? Na, immer raus damit. Also
1: machen wir einen ein, ein Mini-Disclaimer. Ja? Natürlich, ethisch-moralisch korrekt zu sein, ähm, auf seine Mitmenschen, speziell auf seine Mitarbeiter zu achten und jetzt nicht in, in Fallen zu locken, äh, steht über allem. So, Aber es ist richtig, die meisten Verkäufer kommen wegen Geld. Die sind monetär getrieben. Mhm. Die freuen sich über einen hohen variablen Anteil. Mhm. Die haben Bock, äh, mal 10, 20, 30, 50 oder 100.000 Euro im Monat zu verdienen. Die meisten Vertriebe, wenn man die fragt, wie viel willst du machen, dann sagen irgendwas zwischen 7.000 und 15.000 Euro. Die meisten sagen aber 10.000. Ich würde gerne mal 10.000 Euro im Monat verdienen. So, Das ist das Erste, was, was man so im Vertriebsbewerbungsgespräch hört.
0: Kurze Zwischenfrage. Ja. Also ist das gut? Oder würdest du sagen, wenn jemand nur monetär getrieben ist, dann?
1: Nee, nur monetär getrieben ist schlecht.
0: Hm. Also wenn es wirklich nur ums
1: Geld geht, dann kriegt man die ins Unternehmen rein mit Geld, aber kommt an irgendeine andere Stelle, der mehr bietet, sind die halt weg. Ja, okay. hm. So, mein, Ver mein Vertriebsmentor hat gesagt, äh, ich hoffe, ich darf es so sagen, du schneidest es raus, Verkäufer sind halt wie Huren, die schaffen halt hier an und schaffen da an und äh, gucken halt, wo es was zu holen gibt. So Und so sind ja viele Verkäufer auch, aber natürlich nicht alle. Jetzt kommt das nächste Problem, ist ein Verkäufer, der sehr monetär getrieben ist, hat er seine, seine Lust befriedigt oder seinen Trieb befriedigt und hat er viel Geld auf dem Konto, zum Beispiel, der hat jetzt drei Monate in Folge die richtige Umsatz gemacht, Du bist happy, dass du dem 20 Mille Provision ausgeschüttet hast, dann bleiben nach Steuer und den ganzen Kladderadatschen 10 übrig. Dann hat er halt Geld auf dem Konto und dann ist der erstmal satt und zufrieden, weil sein Urinstinkt, sein Trieb oder seine Vorstellungskraft halt schon befriedigt ist. Was, was bedeutet das für seinen Hormonaushalt? Der geht runter und die Arbeitsleistung geht auch runter. Das bedeutet, Aufgabe des Vertriebsleiters ist es natürlich auch, dem Verkäufer den Umgang und die Freude an Geld ähm, aufrechtzuerhalten, also zu wecken und aufrechtzuerhalten mal gemeinsam ein bisschen einkaufen zu gehen, mal einen coolen Incentive-Urlaub zu machen, auch mal die Lebenspartnerin oder Lebenspartner mit einzuladen, um mal einfach einen, den Status an sich auch anzuheben, dass der Verkäufer nicht sich denkt, hey, hoppla, ich habe jetzt ein bisschen Geld und dann gehe ich mal in den Studentenclub und gebe mal ein paar Bier aus, sondern darf es dann auch mal ein hochwertigeres Getränk sein oder mal einen coolen Anzug oder ein paar gute Schuhe oder eine Uhr, oder mal ein gutes Auto, sodass er sich halt auch daran gewöhnt, mehr zu wollen und kontinuierlich mehr zu wollen. Das ist das Erste, was ich Verkäufern beibringen würde. Wie gibt man das Geld richtig aus?
0: Um die Standards zu erhöhen.
1: Ja, damit der Hunger da bleibt. Also ist mhm. brutal, klingt brutal, ist aber das beliebteste und effektivste Mittel. Der soll sich nicht verschulden, der soll ja keinen Unsinn machen. Ich weiß, es gibt auch Systeme, dann gehen die erstmal einen Porsche leasen. Damit der unten ein großes Penthouse anmieten, um möglichst in so ein Schuldenrad zu geraten. Das machen wir bitte nicht. Aber der Verkäufer darf schon Bock haben, auch mal eine gute Flasche Champagner zu trinken oder auch mal in einen coolen Club zu gehen oder mal gutes Essen zu genießen oder mal ein paar auf eine Uhr hinzusparen oder auf ein paar gute Schuhe, die mal auch was gekostet haben, zu investieren oder ein gutes Hemd oder was auch immer. Hast du da Empfehlungen? Für was? <lacht> Für all das, was ich genannt
0: habe? Ja, ich war auch in dieser Falle. Ich bin in dieser Falle. <lacht> wir können in den, den Shownotes so eine Gero-Verlinkungsliste von Hemden, Es Schuhen... jetzt, Schu es fehlt Link, bitte. Ja, ja, ja,
1: ja. Nein, aber Spaß beiseite. Die, die sollen, wenn die nach Malle fliegen, dann sollen sie wenigstens auf die Malediven fliegen und nicht da äh, auf die Armeninsel. insel Thema Scheine im Geldbeutel
0: haben wir noch aufgeschrieben.
1: Ja, Geld zieht Geld an. Hm. Also ich... Äh, Gibt ja ganz viele Geld-Mindset-Bücher und Geldmagneten-Theorie und so weiter. Und ich habe mich damit auch beschäftigt. Und ich ähm, glaube, wenn man sauber mit seinem Geld umgeht und ähm, wenn man Geld anziehen möchte, dann umgibt man sich mit einer Geldaura und das führt auch zu mehr. Geld kommt zu Geld, ist ja so ein Altersspruch. Mhm. So, und ähm, das sind so Weisheiten, die einem die Eltern vielleicht mitgegeben hat oder die mal so gesagt worden sind. Ne, Gerade, ich weiß nicht, ob das äh, allgemein verbreitet ist, aber in Köln ist das so, Geld kommt zu Geld. Ne? Mhm. Ähm, gut, Grüße an meine äh, Kölner Zuhörer. Ich habe immer ein bisschen Bargeld im, im Portemonnaie, weil ich glaube, das zieht beim nächsten Gespräch
0: auch wieder. Wie bringst du das Verkäufern bei? Weil ich finde, das ist ja eigentlich so die, die, die Gretchenfrage. Jetzt hast du jemanden, der hat vielleicht eine riesige Motivation. Ne? Jetzt nehmen wir mal klassisch, Angestellter verdient jetzt vielleicht zwischen 1.5 und 2.5 netto kommt ja okay über die Runden, ja. ja. Und, und sagt jetzt aber hey, ich will einen Verkauf, weil ich habe irgendwie die Vision in meinem Leben, ich habe irgendwie Bock jetzt mal 10, 20, 50.000 zu verdienen. Mhm. Und jetzt hat er aber noch gar keine Idee dazu, ne? Der hat keine Bücher gelesen, der der der, der freut sich oder oder zählt im Supermarkt nochmal nach, ob er 23 oder 24 Cent zurückbekommen hat, mhm. so wie, wie, wie führst du die Leute daran? Den Wunsch nach Geld, also gibt jetzt
1: bestimmt auch Ausnahmen, aber ich gehe mal davon aus, dass die Zuhörer in deinem Podcast jetzt keine Geldverteufler sind. ne? Lieber tot als rot. Ähm, <lacht> also so, äh, damit wir jetzt aber auf einer Ebene sind. Viele sagen ja, ich will mehr Geld oder mehr mhm. Umsatz, aber sie kriegen es nicht materialisiert, weil sie halt kein, kein Bild dazu vor Augen haben. Weil mehr Geld, ich würde gerne mehr Geld haben oder ich wäre gern Millionär oder ich wäre gern Milliardär, das ist ja Feenstaub, das ist Fugasi. Ja, Fugasi, das, das ist, ist leer. So, aber zu sagen, ich will ein 300 SL fahren und der kostet 1,9 Millionen und ich hänge mir davon ein Bild an die Wand, dann weiß ich, okay, irgendwann materialisiere ich den Gedanken, mehr Geld in diese Form, ich mhm. gieße den in, in diese Form. Und was ich mit vielen Verkäufern mache, ähm, mit dem Großteil der Verkäufer, dass ich sie zum Start schon ihre Vision Board erstellen lasse, ey, Druck mal ein paar Bilder aus von der Uhr, dem Auto oder dem Haus, der Wohnung, dem Urlaub, was auch immer du materialisieren möchtest. Schritt 1. Schritt 2, die sollen ihren Wunsch ähm, auf den Zettel schreiben. Für sich müssen sie mir nicht zeigen und ins Portemonnaie stecken. So, dann kann dann BMW M5, weiß der Geier, ich, Autos sind nicht so mein Thema, wie du weißt, oder Rolex Submariner oder eine Daytona oder eine Lange Party. und Söhne. Lange und Söhne ist bei mir im Portemonnaie. So, mal auf den Zettel schreiben, falten, ins Portemonnaie tun, damit man diesen Wunsch schon mal im Portemonnaie mit sich trägt und damit man weiß, wofür man es tut. Das kann natürlich, also es klingt jetzt sehr nach Status, können auch andere Sachen sein. Ich hatte schon Verkäufer, die hatten einen Schuldenberg aufgebaut, weil sie vorher ihren kranken Eltern geholfen haben. Ich will diesen Schuldenberg loswerden, kann auch mhm. ein Ziel sein. Oder ich will, ich habe einen Bruder oder Schwester, kommt mir gerade so ein Fall in die Augen, ähm, da muss eine OP bezahlt werden, weil ähm, es ist eine Behinderung da, wir brauchen halt Kohle dafür, dann materialisiere halt das. So. Mhm. Ist ja auch okay, aber nur mehr Geld ist halt wie, ja, ich will halt freier sein. Was, mhm. was ist das? Das ist
0: leer. Ja, also du probierst den Leuten diese konkrete Idee zu vermitteln. Ob es jetzt, also Material ist ja auch immer, ist ja auch immer schön, weil, weil du es ja sehr ist ja super konkret ne Also kannst sagen, okay, das Auto kostet diesen Preis, dafür brauche ich das Geld, das muss ich dafür verdienen. Messbar. Ja, ist messbar.
1: Entweder, mhm. wenn dein Ziel ist, ich will ähm, Daytona mhm. bis Ende 23, dann kannst du am 31.12. um 23.59 Uhr gucken ist das Ding am Handgelenk oder nicht? Dann kannst du so abmessen, ob das ein gutes Jahr war oder halt ein schlechtes Jahr. Mhm. ist halt messbar. Ja. Habe ich mehr Geld verdient? Was ist jetzt mehr? Ist jetzt ein Euro mehr als die 1.500 Euro, die du gerade genannt hast, jetzt schon der Erfolg gewesen? Oder mhm. das ist halt kein Ziel? Und mein, mein, meine Denkweise, die mir sehr viel geholfen hat, ist halt die Vertriebler halt wie Kunden zu sehen. Weil ein, Ver ein Verkäufer ist ja auch ein Lied. Mhm. So. Ich würde in einem Verkaufsgespräch auch nie sagen, ey, was denn überhaupt, also lieber Kunde, was ist denn dein Ziel mit meinem Coaching-Produkt XY? Ja, ich will halt mehr erreichen. Ah ja, okay, dann fange ich jetzt munter an zu verkaufen. Mit meinem Produkt wirst du mehr zu er erreichen. Willst du das jetzt haben? Äh, ja, weiß ich nicht so genau. Mhm. Das sind ja ganz viele Zweifel. Ich möchte mit meinem Kunden herausfinden, was ist das mehr? Also wo ist dein Ziel? Wie könnte, wie könnte das aussehen? Sollen wir mal eine Skizze davon machen? Wollen wir ein Bild machen? Wollen wir mal in Storytelling gehen? Und das mit den Verkäufern ja genauso, wenn jemand startet sagt, ich will mehr Geld, okay, lass uns mal eine kleine Geschichte dazu aufbauen, lass uns das mal materialisieren und dann arbeiten wir halt darauf hin. Das mhm. ist der größte Hebel gewesen von allen Verkäufern, die unter meiner Fuchtel und durch die Decke gegangen sind, die hatten ein sehr, sehr konkretes Ziel vor Augen, ist ja als Unternehmer genauso, du kennst ja auch Unternehmer, mhm. die, ja, ich will halt mal wachsen, ne, oder es gibt halt Unternehmer, die wollen eine Delle ins Universum hauen oder das Leben bei den Eiern äh, packen oder äh, Play-to-Win-Mindset haben, wie du es immer so schön sagst, was mich immer so motiviert und begeistert. Genau. Ah. Ja, so. <lacht> und ähm, dann wird das auch
0: was. Hm. Geil, Play-to-Win. Ich habe ja früher, also meine meine, meine ersten Sales-Jobs waren ja im, im Fitnessstudio. oder oder Sieht man? <lacht> <lacht> Im, im, äh, wie sagt man? mikro fitness nennt man das ja. Sehr personal Training. Ja. Und das krasse war, ich erinnere mich noch, ich habe damals so zwischen 400 und 600 Euro netto im Monat verdient und wir haben keine Provision bekommen. Wir haben mal einen Monat Provision bekommen, dann haben wir ultra viel verkauft, haben wir gesagt, geil, okay, es gibt Geld. Ja. Weil wenn du 400 bis 600 Euro verdienst, dann freust du dich über Geld. Ja. So. Die, die Fitnessverträge waren damals so zwischen 100 und 200 Euro so im Monat. Und dann gab es sogar noch eine Preiserhöhung und dann gab es so ein Starterpaket, das war, glaube ich, auch irgendwie bei 130 Euro. Und dann sitzt du ja irgendwann da und es ist ja. Letztendlich sehr, sehr ähnlich zu dem, was, was bei vielen Verkäufern auch dann passiert in, in den Vertriebsteams. Du sitzt dann da und dann hast du jemanden, der jetzt monatlich ein Fitnessstudio-Abo abschließt für das Geld, was du eigentlich fast den ganzen Monat verdienst. Und ich weiß noch, wo ich es das erste Mal verkauft habe, ich dachte mir... Oh, krass, man, das kann ja nicht nehmen. Und ab, brückst du die, ich weiß nicht, ich habe so die Füße im Boden ver, 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 verkochen. Ich, ich habe das gestern noch bei einem Verkäufer gesehen, diese, ja. Diese Schweißstraße, weißt du, die so im Rücken ja. runterläuft hinten. Ja. ja. Weil du denkst, Alter, das gibt's doch nicht so. Und dann wurde ich geheilt, weil das war dann der Gerhard, Grüße gehen raus, geiler Typ, Österreicher. Ähm, der hatte so eine, so eine lange blonde Matte, hat die auch immer geföhnt nach dem Training, so. Geiler Typ. Okay. Und dann hab ich gesagt, so, ja, das hier ist das, das ist nochmal das und das nochmal das. Sagt er, er ja, ist das, ist das jeden Monat nicht so? Nee, 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 um Gottes Willen, das ist einmalig, das ist ein -Paket. Also, ach so, so, nimmt dann irgendwie so seinen riesigen Geldstapel raus, seine drei Kreditkarten <lacht> und wirft mir irgendwas hin. Und ich denke mir in dem Moment, okay, es ist, es ist komplett random. Und da hat es ja. mir so diesen Rahmen zerfetzt von, naja, was verdiene ich, was verdienen andere und wie, wie, wie steht es irgendwie in Relation zueinander, zu den Dingen, die gekauft werden. Das heißt, ganz konkrete Frage, wie schaffe ich denn bei den Verkäufern dieses Geldmindset? Naja, obwohl ich es vielleicht nur. 1.000, 2.000, 5.000 Euro verdiene, habe ich jemanden, der vielleicht auch ein Produkt für 30, 40, 50, 80.000 Euro einfach mal kauft.
1: Ja, wie hilft man jemandem aus seiner Komfortzone herauszukommen? Ein bisschen locken, ein bisschen äh, schubsen. So, äh, was? Jetzt willst du es konkreter haben. Ähm, wir haben gerade schon über das Materialisieren von Wünschen oder von den Träumen und den Vorstellungen gesprochen. Das muss ausgearbeitet sein. Jetzt merkt man, Verkäufer kriegt Angst. Genau die Stresssignale, die du gerade ge genannt hast, die sehe ich ganz bei, bei sehr vielen Verkäufern. So, und dann muss man die halt auch mal packen, am, am, am Händchen nehmen und sagen, Kumpel, reiß dich mal zusammen. Das ist dann vielleicht etwas militärischer Drill. Der Kunde braucht das. Nochmal klares Verständnis machen. Der Kunde hat so und so viel Millionen Euro Umsatz gemacht. Hm. Das Produkt kostet jetzt vielleicht 20.000 oder 50.000 oder 100.000 Euro. Du weißt, dass du dem konkret helfen kannst. Wenn du es nicht machst, mach es halt jemand anders. Bist du dabei oder bist du nicht dabei? Was, was hältst du von der Aussage... Oh, nach dem ersten Mal ist es nicht mehr so schlimm.
0: <lacht> was hältst du von der Aussage, lieber ist das Geld bei mir oder bei uns in der Kompanie als woanders und wird für beispielsweise unnötigen Konsum verblasen? Immer rein damit. Also
1: ähm, Ich bin der Überzeugung, die, Produkte, äh, die Projekte, die ich übernehme, mhm. dass die Unternehmer äh, die, die Produkte auf AAA-Niveau sind mhm. und dass die den Kunden absolut helfen mhm. und dass es für jeden Kunden der zu diesem Produkt passt, ein elementarer Mehrwert ist. Mhm. Und ich weiß, was da draußen teilweise für Schrott verkauft wird. Und ich dann bin ich der Meinung, bevor die den Schrott von anderen kaufen, dem hilft dem Kunden, Glaubenssätze äh, aufzulösen, um unser Produkt zu nehmen. Auch wenn es ein bisschen mehr verkäuferischer Druck ist, dann ist das okay, wenn das ethisch korrekt ist. Und wir wissen, wir können dem helfen, immer rein damit.
0: Das ist ja dann letztendlich auch die Baseline oder das Fundament ist das ein geiles Produkt, was den Leuten weiterhilft? Ja, check. Genau. Und da musst du von überzeugt sein, da muss jeder einzelne Verkäufer von überzeugt sein, sonst, sonst brauchst du eigentlich gar nicht weitersprechen. Absolut. Hm.
1: Und ist es ist, also die, die kleine Checkliste ist, du, du also das ist ja auch in deinem äh, täglichen, minütlichen, stündlichen äh, Wortschatz Product Market Fit. Hm. So, und das beschreibt es ja ganz gut. Ist das Produkt erstmal dazu da, dass es Kunden das grundsätzlich wollen? So, dann ist natürlich die Frage, wie vermarktet man das ganz cool und dann ist die nächste Frage, kann dieses Produkt, das Produktversprechen halten mhm. und ist dieses Produktversprechen tatsächlich geil? Und wenn das erfüllt ist, dann verkauft sich das schon. Geil. Und dann sollen die es bitte bei uns kaufen beziehungsweise bei allen Teams, die ich betreue
0: und nicht woanders. Das ich mal kurz aufmachen, das hat geklingelt. Wird schon nicht wichtig gewesen sein, oder? Sonst hätte es noch mal geklingelt. Na, ich denke auch.
1: Das sind irgendwie Post vom Finanzamt beim ersten Mal.
0: Ja? <lacht> ja. Also, wie gehst du denn jetzt selber mit Geld um? Weil ich meine, du hast ja auch, das ist ja tatsächlich nachweislich so, du hast ja irgendwie 2,8 Milliarden Transaktionsvolumen jetzt im Vertrieb gehabt, hast im Börsenumfeld gearbeitet. Ich kenne die Zahlen, ich kenne auch die Ausdrucke, ich kenne auch die, die Immobilien, die dahinter sind. Also was ich damit nur sagen möchte, da ist wirklich was passiert, ne? um jetzt mal diesen äh, ja. das, das Scan-Disclaimer vorwegzunehmen. Um, und ich glaube, dass du da auch wirklich stark drin bist, also dass du einfach wirklich ein super gutes Verhältnis zu Geld hast. Deswegen vielleicht da auch nochmal Frage, wie kann ich denn jetzt als Unternehmer das beispielsweise mehr bei mir integrieren, mehr vorleben, sodass dass auch in meiner Company oder meinem Vertriebsteam oder bei meinem Vertriebsleiter einfach nochmal mehr ankommt. Also was kann ich denn bei mir selber als Unternehmer an Stellschrauben drehen, um nochmal ein besseres Vergel Verhältnis zu Geld zu haben? Jetzt in Bezug auf Vertriebsaufbau und Vertriebsmitarbeitergewinnung? Nee, grundsätzlich, wie, 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 wie du damit umgehst, weil, also meine These ist ja immer logischerweise Vorbild go first, so, und wenn ich jetzt einen Unternehmer habe, der ein gutes Geldmindset hat, der gerne mit gut mit Geld umgeht, dann wird sich das irgendwie auch aufs ganze Unternehmen auswirken. Ja, absolut. So, deswegen, Frage jetzt für die Unternehmer, die gerade zuhören, gibt es, oder, oder hast du noch Tipps, wo du sagst, hey, so gehe ich mit Geld um, das mache ich vielleicht anders als andere? um das dann letztendlich eigentlich auch in die ganze Company reinzubringen.
1: Äh, ich bin jetzt äh, kein Geld-Mindset-Coach, aber ich kann mal,
0: ich kann mal einfach... Gerade, das, gerade deswegen, ja Gero, gerade deswegen ist das glaube ich sehr wertvoll. Ja,
1: ich habe halt in Immobilien investiert, weil trotz meiner vielleicht verrückten Art und Weise bin ich im Herzen eher konservativ erzogen und Immobilien sind einfach da. Da gibt es keinen Aktienmarkt hoch und runter, Bitcoin, mhm. Luna Coin oder was auch immer, GameStop, ähm, sondern die sind einfach da, deswegen Immobilien, Punkt. Als Verkäufer, gerade als junger Verkäufer, heißt es am, am besten mehr ausgeben, als man einnimmt. So, äh, Das wechselt dann hoffentlich irgendwann und ich würde sagen, es ist ein gesundes Verhältnis zwischen äh, investieren und auch ein bisschen verkonsumieren. Mhm. Denn ich kenne auch viele Unternehmer, deren Ziel ist es dann, der reichste Mann auf dem Friedhof zu sein, aber das will ich auch nicht. Ich habe äh, beide Eltern in Anführungszeichen relativ äh, früh verloren und... Ähm, weiß, wie schnell das Leben enden kann und ich will ja auch ein bisschen Spaß haben und genießen mhm. und dann auch mal eine Uhr oder einen Urlaub, der vielleicht dann Irrationales rauszuhauen, aber das kam immer mit positiver Energie zurück, mhm. es gab auch danach immer einen Ansporn, okay, du bist gerade aus Juwelier XY gestolpert und äh, ruf heute Nachmittag am besten nochmal an. <lacht> Weil da darf jetzt auch nochmal was kommen, weil sonst äh, fühlt sich das komisch an oder eine Wohnung gekauft. Ähm, das ist ja dann immer noch Vermögen, aber dann nimmt die Liquidität ab und dann hat man natürlich Bock, okay, ich baue jetzt erstmal wieder Liquidität auf. Was ich immer machen würde, also das ist ja meine Regel, investiere, wenn, wenn du es verkonsumierst in das Beste. Also gute Uhr, guter Anzug, äh, gute Hotels, äh, flieg vernünftige Airline in der vernünftigen Klasse. Allein aus dem Grund, wenn du damit wenn du, wenn du, weißt, wie viel Spaß Geld macht, dann kannst du es auch ein bisschen Playfulness, äh, ein bisschen spielerisch ähm, behalten, kannst es genießen. Und an jedem dieser Orte habe ich schon mal jemanden kennengelernt, der, aus dem wieder Business entstanden ist. Wenn du jetzt zu HM gehst und um dir da deinen Anzug oder zu Pick Kloppenburg, gut, meinetwegen, so, ne, äh, ist das eine. Wenn du einmal zum äh, Herrenausstatter XY gehst, um da italienischen Maßanzug zu machen und du stehst dann in der Reihe zwischen Vorstandsvorsitzender, Versicherung XY, äh, Konzernlenker sowieso, sowieso und, 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 und. Und man äh, kommt halt mit einem Glas Champagner, wartet man halt auf, auf die Maßnahme, wie es dann heißt beim Maßnehmen vom Anzug oder vom Hemd. Ähm, da tauschen sich auch Nummern und ergeben sich Möglichkeiten, in der Emirates First Class habe ich schon Leute kennengelernt, in guten Hotels, in der Lobby schon Leute kennengelernt beim Trinken. Also das kam immer zurück. Im
0: ersten Moment denkt man, aber dann, das hat es gelohnt. Amen, mega. Was, was wir auch oft im Projekt haben, ich würde es mal so be beschreiben, Geld schafft Ruhe. Ja. Also Geld ist ja schon was, oder wenn einfach Ergebnisse kommen, wenn die Umsatzzahlen steigen, wenn der Gewinn irgendwie ansteigt, dass du einfach merkst, okay, Danach kann man vielleicht auch mal die noch wichtigeren Sachen machen, die dann dazu beitragen, dass das langfristig so ist, aber die meisten Sachen werden oder sind meistens super wichtig, erstmal reinzuscheffeln, erstmal Geld zu verdienen. Das bedeutet, hm? wenn man das richtige Mindset dazu hat,
1: schon. Hm? Speziell die Kandidaten, die so Kindheitsthemen haben, die haben natürlich Angst, das wieder zu verlieren. Das könnte hm. mir jemand wegnehmen. Denen tut viel Geld gar nicht gut die müssen, die haben dann äh, das Gefühl, oh, das steht mir irgendwie nicht richtig zu und müssen uns dann irgendwie sinnlos verprassen. Also kurzer, also ich habe gerade über äh, äh, Kon Konsum gesprochen, aber es gibt ja dann einfach sinnloses Ver Verprassen. Auch die Kandidaten kennst du ja wahrscheinlich und andere, die horten das dann irgendwo hin und haben dann einfach Angst, es könnte mir genommen werden, es könnte mir genommen werden und Lastenausgleichsgesetz. Ich verstehe die Sorge und ähm, äh, Verwahrentgelte, Auch da sind wir mittlerweile raus. Und Einlagensicherungsfonds und ach du Scheiße, was soll ich machen und was soll ich hier machen und da machen und für die ist das ein mega Trouble. Wenn du das richtige Geld in Zeit hast, dann schafft dir das Sicherheit. Aber ich kenne genauso viele Kandidaten oder kenne ein paar Kandidaten,
0: äh, denen das eher Unsicherheit in ihr Leben hm. gebracht hat. Deswegen, ich, ich würde ganz gerne mit dir die, die These mal durchsprechen. Wenn du jetzt jemanden hast, also jetzt Unternehmer, ja, unsere, unsere Hörerinnen und Hörer heute, und jetzt sagt jemand, okay, Vertriebsteam, habe ich verstanden. So, jetzt. Habe ich vielleicht schon im Unternehmen zwei Leute, die könnten das mal machen oder die könnten das mal anfangen oder ich treibe meinen Vertriebsleiter jetzt an oder ich mache erstmal selber den Vertriebsleiter, whatever. So, damit ich diesen Schritt aus dem Tagesgeschäft auch raus machen kann, damit, weil der Vertrieb einfach läuft. Wenn jetzt, sagen wir mal, so die ersten vier Wochen sind, nur mal gesponnen. Was muss ich tun, um in den ersten vier Wochen, was würdest du tun, damit du sagst, in den ersten vier Wochen, wir verdienen so viel Geld wie möglich, einfach nur um mal zu zeigen, es funktioniert. Nur um diesen Glauben zu geben, hey, es gibt ein Vertriebsteam und du musst dich nicht mehr um den Umsatz kümmern als Einzige.
1: Also ähm, im, im Online-Marketing oder im Marketing gibt es ja diesen Spruch, das Geld liegt in der Liste. Also wenn du eine E-Mail-Liste hast, dann kannst du damit immer relativ leicht äh, Verkäufe erzielen. Ähm, bei ganz vielen Unterne Unternehmen liegt das Geld auch in der Liste, nämlich in der Kundendatenbank. Hm. Bei ganz vielen Unternehmen, in die ich in der Vertriebsberatung eingestiegen sind, die haben sich einfach nie die Mühe gemacht, irgendwen mal ranzusetzen und einfach die Bestandskunden runter zu telefonieren und zu sagen, hey, wie geht's dir? Lange nichts gehört. Was können wir Gutes für dich tun? Was würdest du dir als nächstes von uns wünschen? Und auf einmal kommt der Umsatz. Nicht zu fassen. Mhm. Oder Mal, dass der Unternehmer auch mal an sich einfach seine zehn besten Kunden durchtelefoniert und einfach mal fragt, hier, ich würde mal über Kundenzufriedenheit, so billig das klingt, aber hey, ich wollte mal gucken, wir arbeiten jetzt so lange zusammen, mhm. wie ist das so gerade im Moment, was würdest du als nächstes von uns wünschen und dann sagen die besten auf Kunden auf einmal, ja, ich würde noch gerne das bekommen und das bekommen und ich wollte sowieso doch nochmal und, und, und so weiter und auf einmal so Umsatz ein und ist gar nichts passiert, mhm. das ist null Magie, sondern einfach machen. Dann hat Gero den mal eine Stunde einfach gesagt, mach das mal. Und dann haben wir uns hingesetzt und das halt mal gemacht. Und dann kamen da Aufträge drum. Und auf einmal war ein Glauben da und hat sich ein Momentum kreiert, woraus dann, ey, damit kann man ja wirklich tatsächlich mehr Umsatz machen. Ach was.
0: <lacht> Geil. Aber das, aber das, das ist ja eigentlich das, was, was, was wir daraus mitnehmen können. Es ist ja auch, auch deine Rolle oder das Gefühl, was du erzeugen möchtest, ist ja eigentlich nur dieses, hey, es geht. Let's go, Ärmel Her hochkrempeln, mal aus der Komfortzone raus, mal aus dem Denken raus, mal ja. aus dem blinden Flecken raus. Ja.
1: ja, das muss man auch spielerisch und sportlich betrachten. Hm. So, das ist keine Ego-Sache, da fühlt sich keiner auf die Füße getreten, da muss man einfach Bock drauf haben, komm, lass mal experimentieren, lass mal spielerisch sein, ähm, lass einfach mal Kunden anrufen. Hm. Lass einfach mal darüber nachdenken, über den äh, Customer Lifetime Value, was könnten unsere Kunden, die wir eh schon gewonnen haben, mit Online-Marketing hart umkämpft, äh, mit den Agenturen fünfmal gestritten und gewechselt und den ganzen Kleideradatsch, den stehen auf dem Weg zum guten Lead begleitet und bis zum Abschluss, ja, die, die wir schon haben, warum gucken wir nicht, was wir für ein Zusatzangebot kreieren können. So, und da bringe ich ja meistens auch, oder bringe ich einen Leitfaden ja mit in die Unternehmen, ey, wie könnten wir ein, 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 mit einem Skript erarbeiten, welche Produkte wünscht sich so ein Kunde, der eh schon glücklich ist, aber was könnte der als nächstes kaufen? Damit tun wir dem Kunden ja was Gutes. Hm. Und nichts Schlechtes, das ist ja nicht mal Mindset aufbrechen, Vertrieb ist grundsätzlich schlecht, sondern dass ist ja wirklich dann Hilfestellung und unterlassene Hilfeleistung, wenn man es nicht tut.
0: Wir begeben uns zum nächsten Thema und die Frage ist jetzt wahrscheinlich super plakativ, gleichzeitig die, die ich am meisten auch höre von Unternehmern, du wahrscheinlich auch. Wo finde ich richtig gut Verkäufer und wie bekomme ich die?
1: Schritt 1. Ähm, du brauchst ein Vorbild für die Verkäufer. Richtig gute Verkäufer, haben wir schon gesprochen, die stehen auf Status, auf Energie, auf Power, auf so ein bisschen dieses äh, Alpha-Männchen-Gehabe. So, da haben Verkäufer Bock drauf. Das bedeutet, du entweder, wenn du das nicht selber bist, brauchst du jemanden in deinem Unternehmen, der das zumindest mal zeitweise übernimmt, diese Rolle. Ähm, wenn du eher der ruhigere, introvertierte, blau strukturierte, Apple Watch tragende ähm, Typ bist, das ist völlig okay, der so... Genius, aber in seinem Büro, super cool, aber wenn du dir dann wünschst, da kommen jetzt drei Hardcore-Verkäufer, die yeah, geil und, und Power und Champagnerflaschen und Umsatz machen, das wird nicht matchen. Also du brauchst jemanden, der die anführt, Schritt 1. Der, der die anführt und leitet, zieht die auch an. Also Bewerbungsgespräche gehen dann einfach schnips. Wenn ich mit einem Verkäufer spreche, der merkt, okay, das ist jemand, der ist mir um Längen voraus, von dem kann ich lernen, für den will ich arbeiten. Genau wie Fußballtrainer, ja auch also Hardcore gute Fußballtrainer, das ist ja eher dein äh, Milieu, halt auch gute Spieler anziehen. Da ist jetzt ja, so ein Pep Guardiola. Genau, man ja, hat klar. Bock für den zu spielen. Absolut. Ja. Das ist gar nicht so wichtig, in, welch, in welchem Team der ist. Also das ist meine These. Mhm. Ich will für den mal gespielt haben oder den äh, Mourinho oder so ein Klopp. Mhm. Geil, ich will mal mit dem trainieren, ob der jetzt bei Barcelona oder Madrid oder äh, irgendeinem anderen Verein. Erst der FC Köln. Also ich. So funktioniert es im Vertrieb auch. Ey, da ist eine Leitfigur, ich habe Bock von dem zu lernen, mit dem zu arbeiten, äh, die Geheimnisse zu erfahren ähm, und um mich weiterzuentwickeln. So, das ist Schritt 1, die Person zu suchen, die entweder bei dem Unternehmen ist oder das zumindest interimsmäßig betreut, so wie ich das auch mache. Nächster Schritt ist, die eigene Liste benutzen. Wenn du eh schon eine Kundendatenbank hast dann und du hast ja schon Fans, nämlich Kunden, die bei dir gekauft haben, da ist sicherlich ein Verkäufer drunter, da ist sicherlich auch mal ein Angestellter drunter, auch wenn man es nicht glaubt, der mal eine neue Herausforderung sucht, einfach in die Liste schreiben, ey, wir wollen wachsen, wir suchen ein cooles, wir wollen unser Team erweitern, im Sales hast du immer mal Bock. So, und die dann einfach mal einen Hörer zu holen. Das ist nämlich umsonst. Eine E-Mail geschrieben, rausgeschickt, Stunde Arbeit erledigt. Vielleicht nochmal eine Nachfass-E-Mail, nochmal eine halbe Stunde Arbeit investiert durch. Und da kommen definitiv und immer Bewerbungen. So, nächster Schritt ist natürlich die Social-Media-Kanäle zu bespielen. Äh, über Instagram, über Facebook auch be bewerben. Äh, alle, alle Türen einfach öffnen, auch über LinkedIn gehen. Ähm, ich habe da noch so ein paar kleine Geheimstrategien, wenn du die auch noch erfahren äh, möchtest. Äh, verrate ich es aber nur, wenn du mich antippst. Ich tippe dich an, oder, oder muss ich, oder...
0: Ja, es gibt noch... <lacht> es, gibt es, 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 es klang so, dann, dann, lad, dann lad jetzt hier bitte mein... Nee, äh, nein, also <lacht> ähm, man kann auch über Tinder zum Beispiel Verkäufer
1: aktivieren. Ähm, macht man ein Profil mit einem äh, netten Mädel drin, schreibt äh, hier, wir, wir suchen Verkäufer oder ich stehe auf wohlhabende Verkäufer oder halt so ein bisschen spielerisch für unser Sales Team und so weiter und lag dann mal geschwind die 30 Kilometer oder 20 Kilometer um das eigene Büro rum. Tat, 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 und da kommen immer ein paar Verkäufer durch. Sind natürlich auch ein paar Spinner, das muss man halt filtern, mhm. ähm, aber auch dort findet sich Gold. Nächster Punkt, sich bei anderen Vertriebsorganisationen aus anderen Branchen einzutragen. Wenn ihr Bock habt, tragt euch mal bei Finanzberater Unternehmen XY ein. Also jetzt nicht in den eigenen, in der eigenen, ähm, bei eigenen Konkurrenten oder Mitbewunderern am Markt zu bewerben, das finde ich nicht so cool. Aber einfach bei anderen Vertriebsorganisationen eintragen, äh, sich mal anrufen lassen, bist du gut, Abwerbeversuch. Ja. Und nächster und nächster, 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 das nicht einmal machen, sondern wirklich mal mit System, sich mal von der Assistentin mal 20 Unternehmen, 30, 40, 50 Unternehmen äh, recherchieren lassen und da einfach Verkäufer ziehen. Nächste Top-Verkäufer, Gastro. Du hast einen Top-Kellner. Ja der studiert, der kellnert, der kann sich ausdrücken, der macht ein bisschen Show, der kann dich entertainen. Kumpel, hier ist meine Visitenkarte, komm mal ins Büro, hier ist dein Headset, viel Spaß damit. Also einfach mit, mit, mit diesem Vertriebs-Mindset
0: Vertriebsmindset ähm, durch, durchs Leben gehen und einfach die richtigen Charaktere anziehen. Ja, Weißt du, was du gerade in, in meinen Augen sehr, sehr geil machst und sehr, sehr geil aufmachst? Du machst das Thema extrem einfach, weil Vertrieb ist auch was Banales ne? und man und, banal. und, und spricht ja auch so die die, wie soll ich sagen, die Triebe, die Urtriebe des Menschen einfach an. Natürlich. Und, und das einfach zu bedienen und das einfach in, in einfach zu sehen und nicht sagen, hm, wir machen das jetzt aber so, bei uns ist das aber anders und wir sind hier aber ganz fein, weil und so weiter und so fort. Braucht es nicht.
1: Nee, weil einfach, einfach, einfach ist. Ja. also Vert Vertrieb ist ja nicht kompliziert. Hm. Es ist ist jemand da, der hat ein Telefon in der Hand, der ruft einen Kunden an, der begeistert den, schickt ein Angebot raus, lässt sich das Angebot am besten direkt ab, absegnen, in welcher Form auch immer, ob digital, per Unterschrift, per Fax, weiß der Geier. Und dann schickst du eine Rechnung und dann lieferst du das. Und das war's. That's it. Theoretisch passt ein Vertriebsteam. Ich meine, ähm, zu, ich sag mal, Maschmeyers Zeiten haben die von Visitenkarten oder aus den gelben Seiten telefoniert. Hm. Und das hat auch funktioniert. Und die waren teilweise produktiver als jedes Hightech-Hubspot so und so eingerichtet. Jetzt nichts gegen Hubspot, liebe ich. Und es ist cool, dass wir jetzt die Dashboards haben, aber man muss es auch nicht überstrapazieren und erstmal vier Monate an den Systemen und Prozessen und Skalierungen und Dingsbums, sondern nimm doch einfach mal fünf Jungs, setz dir mal ein Headset auf, lass die mal telefonieren, lass die mal Umsatz machen und dann guckst du mal, welche KPIs du brauchst, ja, bevor du jetzt wieder einen Zehner an HubSpot-Berater überweist. <lacht> der dir dann ich noch es, ein Dashboard ja, ja. Und noch mal wie viel mhm. Callzeit mit so und so vielen Leuten und, und wie oft dann wieder erreicht und so weiter, sondern ich will wissen, wie viel Umsatz hat der Junge gemacht? Oder das Mädel, welchen Gesichtsausdruck hat er beim Telefonieren? Ist da Motivation, ist da Power? Dann wird da auch Umsatz kommen.
0: Ja. Ich liebe auch diesen Stil, weil es ja auch wirklich einfach ist. Ja, ist ja also, einfach. Also
1: 80-20. Ja, also ich habe von den alten Hasen Umsatz. mit den ja. äh, rauchigen, äh, knarzigen Stimmen gelernt. Da war halt so, ja, yalla, telefonier einfach. Wenn du gut bist, dann stehst du halt im Leaderboard oben. So, ist ganz einfach. Messbarkeit, äh, gibt es tausende Messfaktoren, aber im Endeffekt Vertriebsmessbarkeit ist einfach. Du hast fünf oder zehn Verkäufer, du trackst, wie viel Umsatz haben die im Monat gemacht. Am Ende des Monats guckst du, wer steht oben, wer steht unten, den untersten motivierst du oder kickst du raus, den obersten motivierst du weiter, weiter oben zu sein und fertig. Und dann siehst du dein Vertriebsteam als Pareto-Mannschaft, 20% machen äh, den, äh, den 80% des Umsatzes und die anderen pimmeln halt mit rum.
0: Amen. Lass uns noch so ein bisschen beim Thema Recruiting bleiben. Ich habe noch so ein paar, paar allgemeine Fragen, die wir vielleicht in ja, wenn du vielleicht zwei, drei Sätze dazu sagen möchtest. Also, erstens, jetzt gibt es ja festangestellte und es gibt Freiberufler oder sagen wir mal Verkäufer auf selbstständiger Basis. Was ist deine Meinung dazu? Was ist der lieber? Ist
1: eine Meinung jetzt, ja? Hm. Also, da ich aus diesem äh, alten Hasen vertriebsstall komme, ist meine Meinung dazu, gibt bestimmt ganz viele Gegenthesen. Um, und auch gegen Beweise, Vertriebler sitzen in einem Raum. Die sind fest angestellt. die haben ein cooles Office, um, wo die ein bisschen Energie verbreiten können, wo die sich gegenseitig ein bisschen coachen, ein bisschen triggern, ein bisschen Competition aufmachen können und machen damit gemeinsam Umsatz.
0: Das heißt, damit beantworte ich auch meine nächste Frage, Remote versus Sales Office.
1: Also ich persönlich glaub, glaube und ich benutze bewusst das Wort glaube nicht an Remote. Mhm. So und das hat folgende Gründe, soll ich das mal noch... Ja klar, schließen? unbedingt, unbedingt. Okay. Remote funktioniert ähm, auf eine begrenzte Zeit. So, Um ein Remote-Vertriebler zu sein, muss das ein Vertriebsdiamant sein. Der muss nicht mehr groß gecoacht und beigebracht und motiviert werden, sondern das ist jemand, der sitzt halt zu Hause und ackert halt runter. So, Vertriebler an sich sind aber Kommunikative und Rudelwesen. Das heißt, der wird irgendwann wird ihm langweilig werden und der wird rechts und links gucken. Äh, Remote kriege ich den nicht so gut geführt, meine Meinung. Äh, Remote kriege ich den nicht so gut motiviert, weil ihm diese Team-Action fehlt und dieses... Familiengefühl und dieser Zusammenhalt fehlt ihm. Und bei Remote, so komisch es klingt, habe ich persönlich immer ein bisschen mehr Angst, dass halt das Gold, also die Leads so ein bisschen verschwinden, weil dann ist ja Remote und arbeitet mal hier und arbeitet mal da, auch typischer Verkäuferlebenslauf, ne? so Wechsel zwischen sechs Monaten und zwei Jahren wird ja dann mal gewechselt. Und dann nimmt er irgendwie Leads weg, weil nicht so eine enge Verbindung zum Team da ist. Mhm. Wenn du immer gut mit dem ausgekommen bist und wenn ehrlich und, und aufrichtig und ethisch korrekt beidseitig war dann zieht er nicht die Leads rüber und so. Ah oh ja, das sind halt so Leute in der Ferne. Für die habe ich gecallt. Jetzt call ich mal woanders. Ja dann, ah cool, ich könnte auch vielleicht zwei, da Leads mitnehmen und das ist ja mega Verlust. Das ist auch ein Grund, warum ich nicht Remote arbeite und ich persönlich habe auch einfach gern mit Menschen zu tun. Also dann so ins Büro zu kommen und sich dann gegenseitig was abzugucken und ähm, auch ich lerne ja dann noch. Dann hat einer so ein parat. Power Phrases parat. Mhm. Und ich bin, okay, gut ausgepackt. Ähm, übernehme ich mir vielleicht oder bleibt stehen. Und nächster Punkt ist, ich habe natürlich auch Vertriebsschulungen besucht, aber das aller, 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 aller habe ich nicht aus dem Online-Kurs oder Seminar oder sonst was, sondern ich habe halt neben anderen Verkäufern gestanden und denen zugehört, über stundenlang nach Feierabend, in Anführungszeichen Verkäuferfeierabend, die Calls angehört, die Aufzeichnung angehört, habe daneben gestanden, wie macht der das, wie denkt der, wie reagiert der Kunde, auf was achtet der und war dann froh, wenn mir einer der Älteren gesagt hat, du schau mal, in dem Call habe ich so gemacht oder so gemacht, das war mein Denken, das war mein Mindset dahinter, das waren meine Techniken, meine Taktiken und dann habe ich das einfach übernommen und ausprobiert, was funktioniert für mich, deswegen ein Verkäufer, der sagt, oh ja, ich bin gerade Starter, ich will aber von zu Hause
0: arbeiten, weil ich gerade eine close ausbildung gemacht habe, ähm, Bruder, nein, <lacht> lass das, also, ja, sehr klar, also machen wir ganz klaren Haken dran, am liebsten Festangestellte ja. und am liebsten vor Ort in im Office. Ja. Was ist, wenn jetzt, sagen wir mal, die ganze Firma remote organisiert ist? Da hindert dich ja nichts daran, trotzdem ein Office zu haben, hm. wo halt Verkäufer arbeiten also können. Also würdest trotzdem definitiv sagen, hey, wenn du das beste Ergebnis willst, dann mach ein Office auf. Ich sehe das an für so, 500 Euro und Ich sehe das so, ja. Ja, cool, okay, got it, got it. Nächstes Thema, wie, wie sieht es mit Bezahlung aus? Also ich glaube, da gibt es ja auch immer super viele Varianten. Du fest angestellt, hast du jetzt irgendwie oft einen, einen, einen Fixbetrag, den du irgendwie bekommst, plus Provisionen oder siehst du nur Provisionsmodelle, wie hoch darf eine Provision sein? Hast du etwa Prozentzahlen, mit denen man sich mal irgendwie ähm, arrangieren kann? Ja, okay,
1: die Prozent, also grundsätzlich,
0: ja, Fixum, festangestellt, Fixum. Mhm. So, Dann hat man
1: gegenseitig ein Commitment, wir arbeiten zusammen. Ähm, mit den ähm, Freiberuflern, wenn Freiberufler, dann sollen die aber auch tatsächlich ins Büro sein und sich wie einen festangestellten Job äh, anfühlen. So. Ähm, aber frei, Freiberufler remote und so, ich bin mal da oder das, das sowieso weg. Ich würde am liebsten die Verkäufer aber immer fest anstellen oder zumindest sie so handhaben und das Verhältnis so haben, dass es wie festangestellt ist. Natürlich haben die Verkäufer dann auch zwei da andere Auftraggeber, damit das keine Scheinselbstständigkeit ist. Jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Was für die Fragen nochmal?
0: Also wie du, wie du es gestalten würdest, wie viel Prozent, so, Provision ja. ungefähr. dann kriegen die wie? ein, ein mhm.
1: Fixum. Ähm, das liegt, äh, ich sag mal so gefühlt Mindestlohn, das sind äh, vielleicht 2.000, 2.500. Ähm, egal ob jetzt Setter, Closer, Opener, Loader oder wie auch immer man das in welchem Modell auch so benennen möchte. Und der Rest ist halt prozentualer Anteil.
0: Mhm.
1: Hast du Aber dafür verkauft so, man ja. ja. Also man verkauft ja, um den Hebel zu haben, ich mache ein paar Abschlüsse und verdiene halt exorbitant Geld.
0: Wenn ich mit Unternehmern quatsche, habe ich also ich, ich habe ganz oft das Gefühl, dass so gar kein Gefühl dafür ist, wie viel darf ich denn bezahlen? Ne? Weil diese, die Bezahlung ist jetzt nicht nur ein ein Gehalt in Anführungszeichen, sondern ist ja schon so das erste große Incentive. Ne? Zeige ich dem jetzt so 5%, ist das viel? Also ist das viel Geld irgendwie im Vergleich? Zeige ich dem jetzt 10%, zeige ich dem 15%, zeige ich dem vielleicht sogar 20%? Wann zahle ich vielleicht zu viel? Wann zahle ich vielleicht viel zu wenig? Wie, wie kann ich als Unternehmer besser entscheiden?
1: Ja, das hängt natürlich von der von der Branche ab. Also wie margenstark ist dein Produkt denn tatsächlich? Wenn du jetzt ein Coaching-Produkt für 50.000 Euro äh, verkaufst, wo halt ganz viel Videokurs dahinter ist und sonst triffst du dich in noch so, so einem Mastermind-Format, da ist halt in Anführungszeichen viel Marge dahinter, dann kannst du auch 10 oder 15 Prozent rausschießen. Hm. So, wenn du jetzt Industrieanlagen verkaufst, äh, die eine Million kosten, aber du irgendwie nur 200.000 Euro Marge hast, dann wäre 10 Prozent halt ein bisschen viel.
0: Muss halt dazu passen. Also das eine, ist, das eine ist ja die Branche, das andere ist ja so in Bezug auf die Motivation der Verkäufer. Ja. Also hast du schon mal das Gefühl gehabt, boah, wir zahlen vielleicht zu wenig und naja, da wird jetzt nicht so richtig Geld verdient oder wir zahlen vielleicht sogar zu viel für, sie müssen sich zu wenig anstrengen, um viel Geld zu verdienen? Ich
1: zahle, also ich persönlich zahle immer lieber mehr als zu wenig. Mhm. Den es, also meinen Verkäufern, die ja sehr gefühlsbetont sind, die sehr emotional sind, das macht ja auch ihre Stärke aus. Mhm dass sie auch feinfühlig sind, denen soll es gut gehen, die sollen sich wie die Könige fühlen, die werden natürlich auch, ich sag mal, militärisch diszipliniert, gibt auch ein paar auch die Finger, wird auch mal geschimpft, aber im Endeffekt sollen die ein geiles Leben haben, die sollen gut gelaunt, breit sind, mit einem großen Ego, äh, breitbeinig ins Büro gelaufen kommen, <lacht> einfach Bock haben, Umsatz zu machen,
0: ja.
1: so, und wenn die halt ein paar Euro mehr bekommen, dann kriegen die halt ein paar Euro mehr, lass sie doch, wenn die dafür Umsatz bringen, ist doch egal, ja, selbst wenn du dann ein Prozent oder zwei 2% denkst, boah, Jetzt habe ich dem diesen Monat 10.000 überwiesen. Hey, es hätte vielleicht auch nur neun sein können. Ich denke, überweist dem 15, wenn er dafür noch drei Aufträge mehr reinbringt, ja dann los. Das ist doch sein Job. Dann lass ihn doch dabei. Das ist doch seine Motivation. Der Verkäufer will ja jetzt nichts entwickeln oder erforschen oder optimieren. Der kommt ja einfach um Geld zu verdienen, Geld zu verdienen seine Coolness am Telefon auszuleben, seine Energie zu verbreiten und halt mit Menschen zu interagieren. Ja. Dann lass ihn das doch machen.
0: Ich, ich, ich stelle mir gerade vor, wie vielleicht der eine oder andere zuhört und so leuchtende Augen bekommt und sagt: Oh, diesen, diese Verkäufer brauche ich. Ja, dann. Die jeden Tag reinkommen und.
1: Ja, ja das ist ja ihm. die Magie. Ja, absolut, absolut, Was willst du haben? So ein, ja. Ist ja ein ganz simpler Test. So, selbst wenn du Unternehmer bist, der sagt: Oh, Vertrieb äh, weiß ich nicht so genau und immer so auf die Fresse verkaufen und so, diese übergut gelaunten Menschen weiß ich nicht, ob ich das haben will. Teste dich mal selber. Wann hat das letzte Mal die Telekom oder sonst wer bei dir angerufen und dann war halt eine Stimme. Ja, hallo, mein Name ist Giro Tober, äh, äh, ich habe gesehen, sie haben <lacht> sich hier eingetragen und äh, sie haben einen Handyvertrag bei uns und ähm, äh, ja, okay. Hast du gekauft? Nein. Vielleicht hast du auch nicht gekauft bei, hey, hier, Giro Toba. Äh, herzlich willkommen, Hostiana, ich freue mich, dass wir am Apparat sind, wie geht's und ne, also mehr Energie, vielleicht hast du da auch nicht gesagt, ähm, ja, kaufe ich direkt, aber mach doch mal den Test bei dir selber gerade, wo hast du denn das bessere Gefühl und die bessere Stimmung? Und manchmal geht dir der überdrehte Verkäufer vielleicht auf die Nerven, aber man gibt doch einfach gerne Geld aus, wenn man sich, wenn, man, wenn Energie da ist wenn Energie und da ist. Liebe und Hingabe dabei ist. Wer von uns mag den Schlaftabletten tatsächlich? Wenn du zum guten Juwelier gehst und kriegst ein Glas Champagner oder mit deiner Frau, Freundin oder beiden shoppen gehst, <lacht> da ist ein bisschen Entertainment dabei und du gehst in ein gutes Restaurant und der Kellner. Scheppert dir das nicht auf den Teller, sondern macht dann ein bisschen Show und flambiert das und erzählt ein bisschen was dazu. Wer mag das denn nicht? So. Und deswegen sucht ihr Verkäufer, die genau das mitbringen. Und halt die auf der Stimmung, dass sie das auch den Kunden übertragen.
0: Lass uns da mal wieder Richtung, Richtung, Richtung Quote gehen, ne? Weil jetzt haben wir auch eine, irgendwie eine Bewerberquote. Das heißt, jetzt stelle ich mir natürlich als Unternehmer vielleicht noch die Frage, okay, jetzt schicke ich eine Mail raus in meine Liste, ich mache was über Social Media und jetzt bewerben sich von mir aus 100 Leute. Ja. Von den 100 Bewerbern, lass uns das vielleicht mal kurz Stück für Stück durchgehen, wie viele kommen da letztendlich in die engere Auswahl, was würdest du sagen, prozentual? Das ist so, gib mal eine Hausnummer, Daumen
1: dass ich die approven würde und einstelle, ich gehe jetzt gerade mal so die letzten nee, Sagen wir mal drei mal durch. Sag genau. Be
0: bevor, bevor, bevor Einstellung. Also wo du einfach sagst, hey, mit denen lohnt es sich persönlich zu sprechen. 10 bis 20 Prozent. Okay, sagen wir mal 20 Prozent, also 20 Leute. Gut, von den 20 Leuten, wie viele davon stellst du ein? Fünf. Fünf, okay. Ja. Und von den fünf Leuten, wie viele sind nach einem halben Jahr noch da und performen? Bei mir
1: alle. Im schlimmsten Fall nach einem halben Jahr ein Verlust. Hm. Mehr soll es aber nicht gewesen sein.
0: Das heißt, du hast eine relativ große Aushebung am Anfang, musst mit relativ vielen Leuten sprechen, damit auch wirklich die Guten dabei sind. Wenn die aber da sind, wenn die eingestellt sind, wenn die gut geführt werden, dann performen die auch relativ konstant. Ja.
1: Also ich, ich sehe hm. das Ganze, ich weiß, du siehst das ein bisschen systematischer, was sehr, sehr geil ist. Ich habe von dir auch schon viel gelernt, aber ich sehe das mehr wie ein Kunstwerk und ich habe so etwas vor Augen, wie die Kreation am Ende sein soll, und dann weiß ich, welche Nasen da reingehören und dann fügt sich das zusammen und wenn ich die dann einmal habe, dann sind die da und dann bleiben die auch da.
0: Ja.
1: Love it. So. Und der größte, der, das größte Problem ist, aus Not oh, ich brauche, ich brauche, ich brauche, ich brauche Mitarbeiterthema sowieso. Ich weiß, im Moment ist schwer Mitarbeiter zu finden, aber das Teuerste, was du machen kannst, ist dann halt die ersten fünf einfach einzustellen und die machen dann fuck up mit deinem CM und die nerven die Kunden und die bringen eh keine Abschlüsse. Und dann bringen die noch schlechte oder komische Stimmungen und Energien in dein Büro, weil die unzufrieden sind und dann irgendwie ihren Frust bei dir noch abladen müssen oder an anderen Mitarbeitern. Dann lieber keine. Mhm. Nimm dir die Zeit, recrute äh, sorgfältig und sauber, dass du so eine Mannschaft zwischen drei fünf oder zehn hast. Steck da die Energie rein, für die sauber und dann sind die auch da und bleiben. Und sie vorher 777, Numbers Game. Genau wie bei Leeds. Mhm. Also Verkäufer mhm. wie Leeds, Du kriegst halt über Facebook äh, 1000 Leads eingesammelt, davon sprechen halt 10 Prozent halt kein Deutsch und 10 Prozent wussten nicht mehr, wo sie sich eingetragen haben sollten und dann bleiben halt am Ende wie in einem Funnel die übrig, die halt dein Produkt kaufen.
0: Und so ist es bei Verkäuferbewerbungen genauso. Letzte Frage zu den, zum Bewerbung oder überhaupt zum Thema Verkäufer finden. Wenn du jetzt ein Bewerbungsgespräch führst und das ist wahrscheinlich die, die zweite große Frage, die, die vielleicht auch dir als Unternehmer auf dem, auf dem Herzen liegt, wie finde ich raus, ob das ein richtig guter Verkäufer ist?
1: Na ganz einfach, lass dir was verkaufen. Tell me. Mein Bewerbungsgespräch ist, moin hier, hi, wie geht's? Mhm. Äh, Toba Team XY. Ähm, ich schmeiß den Ball mal rüber. Wer bist du, was machst du, was verkaufst du, wie können wir dich glücklich machen, zum Beispiel. Mhm. Dann krieg ich so ein bisschen äh, den Abbruch des Lebenslaufes, so und so und so und so und so. Und so. Und entweder ich höre an den Fragestellungen, mhm. an der Art und Weise, an den Formulierungen, an der Sprechweise schon raus, okay, das ist einfach ein Verkäufer. Mhm. So, also Das merkt man, man ist halt unter seinesgleichen. Äh, geht ja wahrscheinlich wieder genauso, wenn man jemand aus seiner eigenen Branche, man sieht so auf 50 Meter, ah, auch Stahlhändler oder ah, ja, ja. auch mein Händler <lacht> oder ah, auch ein Verkäufer. Ne? Das sieht man ja irgendwie. Mhm. Warum immer, die Aura zieht sich halt an. So, und ich merke das dann, wenn ich mir ein bisschen unsicher bin, sage ich, du, pass mal auf, Los geht's, verkauf mir mal was. Hm. So, und dann trennt sich das Ganze. Dann gibt es halt die, oh, was verkaufen, ähm, äh, jetzt, äh, was denn? Durchgefallen. Es gibt halt die, die sagen, okay, ähm, kommst du in meinen Laden, habe ich dich am Telefon, äh, welches Produkt? Na, Produkt sucht die aus. Und dann legen die
0: einfach los. Mhm. Okay, Verkäufertest schon mal bestanden. Was ist so das Geilste, was du jemals gehört hast in so einem Währungsgespräch?
1: In, in welchem Bezug das geilste? Also auf
0: den Pitch, auf das, was der Verkäufer dir dann verkaufen wollte. Ja, Viagra. Ja?
1: Das ist mir hängen geblieben. <lacht> wie, wie, wie ging der Pitch? Wie, wie hat er das gepitcht? Du, pass mal auf, ich kann mir vorstellen, ähm, du hast wahrscheinlich einen stressigen äh, Bürojob und so weiter und hat dann mit mir über mein Leben und den Stress und so weiter und ob ich eine Freundin, eine Frau, Verlobte habe und, und so weiter und so weiter. Meint, äh, ja, also Frauen macht man glücklich mit Handtaschen, das ist richtig, aber manchmal brauchen die halt auch äh, andere Zuneigungen. Ich kann mir vorstellen, wenn du abends manchmal müde und erschöpft bist, dass du manchmal im Bett liegst und einfach nur deine Ruhe haben willst. Das ist richtig.
0: Ja, das ist richtig.
1: Okay, mein Lieber. Und du, hast <lacht>
0: und du hast währenddessen schon leuchtende Augen gehabt und dachte mir, das ist, das ist mein Mann. Ja, das, das war ein, ein Pitch, genau. Ja.
1: Er hat äh, kurz mit mir über mich geredet, hat eine hm. coole Bedarfsermittlung gemacht, ist sehr tief in die Emotionen gegangen, hat es spielerisch, also wir haben beide gelacht, es ja. war einfach funny und dann hat er angefangen, wie ja zu und ich sage, komm, schick eine Packung rüber.
0: <lacht> ja, eingestellt.
1: Eingestellt, geil, mega. So, was man natürlich dann, also immer wenn, die Verkäuferaufgabe ist ja ganz leicht, das ist mhm. ganz wichtig, vielleicht bringe ich das noch rein. Der Verkäufer muss nicht viel machen. Der hat seinen Kalender, da ist ein Name drin und dann ruft er den zur pünktlichen Uhrzeit an. Ist vorbereitet und gut gelaunt. Ist ein Bewerbungsgespräch da, ich rufe den um 12 Uhr an oder sie und die geht um 12 Uhr nicht dran und ich rufe um 12 Uhr 2 nochmal dran, geht immer noch nicht dran und ruft dann um 12 Uhr 5 zurück, ah sorry, ich habe den Termin verpassen, raus. Egal wie gut du bist, raus. Wenn Verkäufer oder Verkäuferin mir am Telefon sagt, kann ich, kannst du mir noch was verkaufen? Und sagt, boah, ähm, ja, weiß ich jetzt nicht so, boah, das ist mir jetzt ein bisschen spontan, Alter, deine Aufgabe ist, spontan zu sein. Du musst spontan und schlagfertig sein. Raus. Wenn man den Verkäufer anfängt, kannst du dir noch was verkaufen. Ja, dann, ähm, ich verkaufe dir mal einen Stift. Okay, du hast Wolf of Wall Street gesehen. Ich habe es gecheckt. Und wenn die Person dann noch anfängt, ja, ich habe hier übrigens einen sehr coolen Stift für dich und so weiter. Also macht genau das, was Jordan Belfort nicht gesagt hat, <lacht> auch sofort raus. Davon lasse ich, das, das muss einfach direkt aussortiert werden. Alle anderen einmal zum Probearbeiten, gucken, ob die Energie passt, einstellen. Love it. So, das, das sind so meine ersten. Weißt Filter. du, was das
0: Schöne ist? Ich, ich merke auch, wie viel, wie viel Spaß du daran hast. Ja, das ist ja auch geil. Das
1: macht einfach Spaß.
0: Das ist so geil. Ja, das nächste Mal müssen wir müssen eigentlich müssen wir nächstes Mal mit so einem, mit einem Videografen auch noch dazu packen. Und der, der hat aber die ganze Zeit nur nur so ein, so ein nennt man das Face Shot, also Du hast leuchtende Augen.
1: Ja, ich. Das ehrlich, ist geil. Das ist ja auch mein Thema. Einfach. Ja, ich mega, richtig. Ich kann ganz 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 viele Sachen nicht, aber das äh, liegt mir dann doch, glaube ich.
0: Hammer geil. Ähm, lass uns einmal zum Thema Führung und Ausbildung rüber switchen, da hast du jetzt auch schon ein bisschen was dazu gesagt, ich fasse mal zusammen, also wichtigster Hebel, einfach eine Leitfigur haben, für die man arbeiten möchte, vielleicht sogar Vaterfigur, Mutterfigur mäßig, wo man sagt, hey, da ja. möchte man andocken und äh, man will einfach für Jürgen Klopp spielen und nicht für Trainer XY. Genau. Hm. Jetzt, hast du, jetzt bist du vielleicht Unternehmer und hast einen Vertriebsleiter und du bist mit dem nicht so ganz happy. Ja, du bist vielleicht nicht so radikal und sagst raus. Ja. Ach so, das wäre jetzt gerade meine Empfehlung. Gewesen. <lacht> also, wir, wir denken da ja sehr gleich, ne? Also wir sind ja sehr, wir haben vorhin noch mal kurz darüber gesprochen, wenn etwas kompliziert losgeht oder schwierig, geht es meistens auch kompliziert ja. und schwierig weiter. Okay. Jetzt hast du aber jemanden, ja, der hat schon mal, aber irgendwie gerade nicht. Und also der hat schon das Potenzial so. Wie kriege ich denen motiviert? Wie kriege ich denen zum Laufen? Was muss ich denn tun, um so einen Vertriebsleiter? Würde ich auch Vordermann zu bringen. Wenn, vorausgesetzt, ich möchte ihn behalten.
1: Also, wenn du deinen Vertriebsleiter motivieren musst, also ernsthaft motivieren mhm. musst, dann hast du schon mal einen B-Player. Also ein Vertriebsleiter okay, also. Sich schon mal einfach selber. Okay, so. also es Natürlich heißt egal. Ich kann man den motivieren über auch Gehalt, über Einfluss, über eine Sicherheit, ähm, über Fortbildungen, über Incentives und das ist alles schön und gut. Aber ein Vertriebsleiter, der, wie heißt das jetzt nochmal? kam, sah und siegte, Vini Vidi Vici, ja. irgendwie sowas, ja.
0: Das hm. muss einfach da sein. Play to win. Okay, also äh, relativ win, einfach, ja. e egal wie ich die Frage <lacht> probiere, zu Rahmen oder in Frames zu setzen, B-Player ist B-Player und gehört einfach nicht ins Unternehmen. Ja, genau. Hm. Gilt, gilt
1: für... Das ist wie, wenn du lange leben willst und du futterst halt nur Gummibärchen und äh, Wurst aus dem Supermarkt dann ist die Chance, dass du lange lebst, nicht so gut. Umgib dich mit gesunden Sachen, dann führt du zu gesunden Ergebnissen. In der Summe aller Teile.
0: Ja, und keine Gummibärchen und Wurst aus dem Supermarkt.
1: Wenn wir über Tschüss Tagesgeschäft reden, und mhm. wenn dein Ziel ist, ja, ich möchte, dass mein Vertriebsteam autark und selbstständig arbeitet, dann brauchst du einen autarken und selbstständigen Vertriebsleiter, mhm. der autarge und selbstständige, in Anführungszeichen, Mitarbeiter einstellt.
0: Also, ganz
1: klare Entscheidung. Sonst hast du einen mhm. Ein bisschen autarken, ein bisschen motivierten und den du immer ein bisschen an die Hand nehmen musst, Vertriebsleiter. Und den hast du dann an der Hand. Und den kannst du dann mit in Urlaub nehmen und abends mit ins Bettchen und dann kannst du mit dem kuscheln und den ganzen Tag mit dir verbringen, um dem bloß die Motivation hochzuhalten. Weg.
0: Klare Entscheidung: A-Players only. A-Players only. Mega geil. Dann machen wir es nochmal anders. Jetzt <lacht> sitze ich als Jetzt dann alle B-Mitarbeiter da draußen. <lacht> <lacht> Nein, aber jetzt, 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 jetzt sitze ich ja da und also ich habe auch oft die Erfahrung gemacht, dass es oft so ein Prozess ist, bis man B-Mitarbeiter erkennt, dann nochmal ein Prozess, sich davon emotional zu trennen und so weiter und so fort. So, wenn ich jetzt aber das erkannt habe und sage, okay, hell yes or no, so, das ist einfach ein no, das ist kein hell yes, Ja. der geht raus, jetzt brauche ich ja trotzdem irgendjemand. Ja, und äh, wie gesagt, du springst ja jetzt leider ähm, natürlich schon auf paar rum und man kann mit dir auch zusammenarbeiten, aber halt auch nicht auf 200. Ja, sonst ich auch so viele zwei Bräute, oh. <lacht> Genau, sonst würden nicht 200 Unternehmen wahrscheinlich auch nehmen vielleicht nochmal da auch anschließende Frage zum Recruiting. Wo finde ich dann so einen Vertriebsleiter? Oder läuft das genauso wie bei den Verkäufern selber? Oder wie, wie würde es so rangehen, wenn ich jetzt sage, hey, ich will so einen Gero bei mir in der Firma haben. Ja, ich will so ein Leitbild, ich will so eine Figur, ich will so ein Horstianer-Menschen bei mir. Ähm, gut, dann frage ich entweder Gero an, wenn ich ihn jetzt nicht haben kann. Wie mache ich das? Ähm,
1: würde ich auch wieder bei mir selber anfangen. Mhm. Um einen Gero anzuziehen, mhm. äh, muss ich natürlich auch ein Gero-Umfeld schaffen. Wenn ich jetzt in im Dorf bei Chemnitz bin und ähm, ich stelle Gummistopfen für irgend so ein Rohr her und das Unternehmen gibt seit halt seit 1800 irgendwas und so sieht das Gebäude und das Umfeld aus und äh, verdienen kann man auch nichts, dann ähm, wird es halt schwer, einen Giro anzuziehen. Also mein Produkt muss sexy sein, ich muss einem Giro die Möglichkeit geben, ähm, mitzudenken also den, den Vertrieb dann auch wirklich größer zu denken, ich mhm. muss meine eigenen Glaubenssätze vielleicht verabschieden können, wenn ich eingesehen habe, dass sie vielleicht keinen Bestand mehr haben müssen, ich muss mich darum gekümmert haben, dass es überhaupt eine Marketingmaschine gibt, weil egal wie gut dein Vertrieb ist, wenn es halt keinen gibt zum Anrufen, ist richtig, ich habe eben darüber geredet, Bestandskunden durchzuorgeln, aber irgendwann sind die halt ja dann auch glücklich gemacht. Marketingmaschine muss da sein, die Infrastruktur muss passen, muss die Möglichkeit geben, auch Infrastrukturen aufzubauen. Hey, ich will ein cooles Vertriebsteam haben, aber Headsets kaufen, die gut sind. Ich habe da auf Amazon irgendwie so amazon choice bestseller Empfehlung gesehen, die kosten nur 19 irgendwas. Alter, das ist Arbeitsmaterial, ne? so, das macht man einfach nicht. So. Gibt ihm die Möglichkeit, sich da auch auszutoben, gibt ihm ein Budget, sich auszutoben, natürlich im sinnvollen Rahmen, das ist das Erste, wie ziehe ich den in mein Leben, indem ich das manifestiere, dass ich den in mein Leben haben möchte, in, indem ich ähm, mir das auch visualisiere, wie könnte das aussehen, ähm, dass ich einfach dem Universum, ich bin da ein bisschen spirituell, die Nachricht gebe, ich suche jemanden und cool, so, und dann auf den richtigen Hochzeiten rumtreiben, vielleicht auch zu anderen Vertriebsveranstaltungen gehen. Ich würde genauso auch über Online-Marketing, über Indeed, über StepStone und so weiter suchen und einfach brutal filtern, bis jemand kommt, A-Player, der kommt rein, der kann dich packen, der ist bei der Sache, der ist Proof of Concept, der war schon in zwei, drei, vier, fünf Projekten, wo er abgeliefert hat. Ich kann da vielleicht auch mal nachhorchen. Vertriebler verkaufen sich ja auch selber gerne. Hm. Deswegen Feedback-Schleife, war der bei dir? Ist das gut gelaufen? Hat gepasst? Und den dann versuchen, für mich zu begeistern.
0: Jetzt bist du in den Teams auch drin. Und jetzt ist ja der, der Job vom Vertriebsleiter, vor allem die Verkäufer, besser zu machen. Ne? Also oft ist ja so dieser Unternehmerwunsch, unser Abschlusscode ist nicht ganz so geil. Hm, ich weiß nicht, ob die so fleißig sind. Boah, da bleibt eine Menge liegen. Ich weiß nicht, ob alle Leads angerufen werden. Hm, ich weiß nicht, ob sie ja. so drin sind und so weiter. Jetzt haben wir das eine Thema schon mal geklärt. Also ich meine, da sind wir uns ja auch voll auf einer Linie. Wir sind ja beide Mega-A-Player-Freaks, weil das ja einfach 80% des Aufwands irgendwie wegballert.
1: Ja. Oder mehr.
0: Oder mehr, ja. Grüße an unsere äh, Podcast Post-Production. Vielen Dank für dein A-Player sein. Deswegen wird es. von mir. Ja, genau. Aber verstehst du, was? Also, das ist ja genau das Thema. Es läuft einfach. Jetzt, genau, es läuft einfach. Jetzt machst du einen Podcast, ich, ah, fuck, jetzt schicke ich das rüber, hm, wo kommt das her und wird es richtig geschnitten und äh, nee. Es muss laufen. Es muss laufen. Punkt. So. Jetzt ist aber trotzdem so, jetzt sind vielleicht schon Vertriebler da. Was machst du jetzt? Wie verbesserst du die Abschlussquote bei den Leuten? Und wie schaffst du die Schlagzeilen nach oben zu schieben? Tja, wie tief ist das Kind in den Brunnen gefallen? Ich hatte
1: mal in dem in so einem Persönlichkeitsentwicklungsbuch diese gelesen oder das Beispiel ist mir, glaube ich, schon zwei, drei mal, ähm, in die Ohren oder vor Augen gekommen. Und da gab es diesen, ähm, dieses Beispiel, wie kriege ich es zusammen? Irgendwie du, du sperrst zehn Affen in einen Käfig oder in so ein Gehege zumindest, machst so eine Metallstange in die Mitte und machst halt Bananen obendrauf. Lässt die, die Affen darauf los und die klettern halt da hoch und holen sich die Bananen. Dann fängst du irgendwann an, diese Stange einzuölen. Und jetzt rutschen die Affen halt ab. Und irgendwann hören die Affen halt auf, es zu probieren, diese Banane zu holen, weil Learning ist, es rutscht ab. Und jetzt haben die äh, Forscher Harvard, Stanford, weiß der Geier. Irgendwas Renommiertes auf jeden Fall herausgefunden. Nimmst du jetzt drei Affen raus und tust drei neue dabei, die zwar das Learning noch nicht gemacht haben, aber die sehen, die anderen Affen probieren da nicht hochzugehen. Die drei neuen, die eigentlich motiviert, frisch und dieses Learning haben, geht nicht. Probieren es gar nicht erst. Und dann hat man irgendwann den Sweetspot gefunden, wie viele Affen muss man austauschen, dass da wieder jemand sagt, ey, da ist eine Stange mit Bananen, ich glaube, ich kletter da hoch. Und die Quote war, glaube ich, du tauschst alle Affen aus, um wieder auf die Banane zu kommen. So, das mag jetzt sehr radikal klingen, aber wenn dein Vertriebsteam das Kind in den Brunnen gefallen ist und alle schon mit hängenden Schultern, ja, wir telefonieren so vor sich hin und so weiter und so weiter und das sind jetzt, ich sag mal, zehn Jungs und Mädels, und du nimmst halt die drei schlechtesten raus und tust halt drei neue rein und die kommen in ein Büro, wo die Fahne auf Halbmast ist oder schon auf dem Boden geschliffen worden ist und dreimal drüber gelaufen, dann werden die Energie haben für eine Woche und in der zweiten, ey, cool, und dann hören die in der Mittagspause und beim Essen und abends und zwischendurch, ja, so ein Scheiß hier, voll doof und das dauert immer so lange und Provision weiß ich nicht und die Kunden sind voll ätzend und die Leads sind voll scheiße, dann ist die Kalkulation, wie lange braucht das, bis die drei neuen Ach äh, Verkäufer <lacht> gelernt haben, geht nicht. So, wenn das Kind zu weit in den Brunnen gefallen ist, radikale Entscheidung, alles weg, alles neu. Brutal, kostet Geld, bringt aber auch Geld. Wie mache ich die besser, wenn die am Ende sind? Durch Austauschen.
0: Hm.
1: Wie mache ich die? Äh, wie bringe ich die Schlagzeile hoch, wenn so... Mittel, also da ist Potenzial vorhanden. Genau,
0: vielleicht nur noch mal den ganz konkreten Fall. Weil ähm, jetzt ist ja auch so, wenn du in einem Projekt drin bist, dann hast du ja auch Verkäufer, die die sind ja nicht alle schlecht, ne? Aber die sind halt einfach auch kein Gero gewöhnt oder die sind die Energie ja. nicht gewöhnt, die sind die Schlagzahl nicht gewöhnt so. Und wie ist es jetzt bei diesem Fall, wo du sagst, hey, der Junge oder das Mädchen hat Potenzial, da geht was. Wie wie packst du die an?
1: Hm, ich schnapp mir ähm, äh, die Person, wo ich das meiste Potenzial ja. sehe, schnelle Ergebnisse zu erreichen nimm die sehr eng ran und äh, mach die zum Vorbild. Ich schnapp mir dann Verkäufer
0: <lacht> Sven, ja.
1: wo ich denke, okay, der könnte hier am, am schnellsten auf Performance gehen, dann nehme ich den ganz eng ins Coaching, ähm, dann führe ich den sehr eng, dann motiviere ich den nochmal mit dem Extra, hey, wir machen heute Abend äh, Dumpy-Session, äh, wenn du deinen Rekord brichst oder oder oder, sodass andere sehen, wie diese... Ähm, wie war das, eine Meile in so und so vielen Sekunden laufen, nachdem der Erste das gebrochen hat, haben andere gesehen, passt schon. Mhm, mh, mh. Genau wie Tony Hawk's 900, also die so und so viel Umdrehung, ist aber egal. Auf jeden Fall, einer hat es vorgemacht, diese Schallmauer zu durchbrechen, andere ziehen nach. Du schnappst dir einen Verkäufer, du förderst den speziell, also nicht, dass du die anderen links liegen lässt und sagst halt tak tak zack, zack. Und andere sehen, ey, bei dem läuft. Bei dem läuft, auf einmal macht er mehr und da passiert mehr und auf einmal kriegt er mehr Gehalt und dann kommen automatisch die anderen Verkäufer, entweder sie kopieren das oder sie kommen Geo was muss ich machen dass ich das auch bekomme kannst du mich nicht auch fördern kannst du mich auch was machen aha ja können wir machen was kriege ich dafür ja mein Einsatz und Versprechen und Vertrauen und Loyalität und so weiter und ich gebe richtig Gas so die Verkäufer versprechen und ein paar ziehen das halt durch und die performen dann man kann auch mit ein bisschen Strenge führen und sagen hier, ich habe ja die KPIs, so und so viel Anrufe musst du machen, so viel Netto-Callzeit, warum auch immer, schrei die ja dann an und so eine Scheiße und läuft nicht und sich daran aufhängen und das Ganze mit so einer Excel-Tabelle führen. Es gibt auch Kandidaten, die das machen. Ja. Das ist nicht dein Ding? Nee, Zahlt es halt auf das Ergebnis ein? Also, mhm. ja, man, ich führe auch mit KPIs, aber ist es entscheidend, wie viele Wählversuche ein Verkäufer hat tatsächlich? Da kann ich messen, wie oft hat er eine Nummer gewählt und nach zweimal klingeln aufgelegt. Das kann ich messen, um halt bloß auf dieses Ergebnis zu kommen. Aber das, was auf das Ziel einzahlt, ist ja der Umsatz. Ich brauche ja Verkäufer, die Umsatz machen wollen, nicht möglichst viele Nummer wählen, um eine Statistik zu pflegen. Das ist mein Denken. Mhm. Wenn ich natürlich sehe, Verkäufer XY hat nur zehnmal den Hörer in der Hand gehabt, und den Rest des Tages an der Kaffeemaschine oder beim Rauchen verbracht, sondern geht man natürlich hin und fragt, was los? Aber ich kenne ähm, auch jemanden, von dem ich viel gelernt habe, der ist mittags gekommen, der hat halt fünf oder zehn Calls gemacht, die haben alle gesessen, das war weil Routine und 20 Jahre Erfahrung, one shot, one hit, dann hat er den Umsatz gemacht, ist nach Hause gegangen, früher als alle anderen, also später gekommen und früher gegangen und hat dabei noch Kaffee getrunken und eine geraucht und war trotzdem immer unter den Top 5 von 250. Mhm. Ich sag nicht nein. Also den gehe ich nicht hin und sage, du hast nicht deine
0: Wählversuche nicht gemacht. Du hast zu wenig netto callzeit mhm. Alter, lass den. Ja. Lass uns da mal ganz kurz bleiben. Jetzt hast du den Sven, hast du gesagt? Den ja. Verkäufer, der jetzt irgendwie will. Oder Bernd, Rolf. Oder Bernd, Rolf, äh, Rolf Luigi. Luigi. Susanne. Luigi. Lass ihn uns Luigi ja. nennen. Okay. Ja? So. Jetzt du sagt der Luigi, oh, Gero, äh, du, ich hab Bock und hey, du kriegst meinen Einsatz, kriegst meine Loyalität, kriegst mein Vertrauen, ich bin für dich da, alles mega. Ja. Und jetzt sagst du, alles klar, Luigi, ich investiere einen Tag Zeit in dich. Ja. Ich komme mittags ins Büro oder morgens, ja, ja. 10, 11 Uhr und sage, hey, wir verbringen den Tag jetzt bis irgendwie 17, 18, 19 Uhr. Wie gestaltet sich so ein Tag? Wie packst du den jetzt konkret, operativ an, damit der besser wird? Was machst du mit dem während den Kurs? Was du mit dem in den Pausen? Was besprichst du mit dem? Genauso wie ich es im Verkaufsgespräch
1: auch mache, weil ein Verkäufer ein Lead ist. Ich mache eine Bedarfsanalyse. Was mhm. wünscht sich die Person? Ähm, welche Ziele, Wünsche, Hoffnungen hat, hat die Person? Also Luigi, was willst du in deinem Leben erreichen? Geh da konkret rein. Was hast du bisher für ein Leben geführt? Ich nehme mir die halbe Stunde sehr persönlich. Ich teile etwas von mir, um auch ähm, nahbar und um Mensch zu sein auf der menschlichen Ebene. Und äh, dann, Telefo also geht Luigi an den Hörer oder an, an Zoom und fängt an zu arbeiten. Und ich gebe ihm direktes Feedback. Oder manchmal haben wir die Möglichkeit halt ähm, Second Voice zu machen, also mhm. dass ich äh, übers Headset noch Ratschläge mit reingeben kann, damit es direkt an in der Praxis läuft. Guck mal hier, du hast den Kunden nicht richtig zugehört du hast den Bedarf nicht richtig ermittelt, du hast zu wenig Emotionen kreiert, jetzt hast du den Pitch zu verfrüht angesetzt, das ist einfach das große Learning. Und das Ein Tag ist ganz nett, aber dass das so über vier bis sechs Wochen kontinuierlich einmal die Woche immer wieder verbessern, durch die Calls gehen, durch die Calls wieder anhören, wieder korrigieren, ein bisschen schimpfen, auch mal ein bisschen Druck aufbauen, hier, du musst jetzt auch mal langsam, ich habe dir das schon dreimal erklärt, nochmal erkläre ich es nicht, hm. Dann wieder Loben, gut gemacht, Kindererziehung und äh, dann kommt das auch irgendwann an.
0: Ja. Jetzt hast du im Vertriebsteam Luigi, vielleicht auch noch ein paar andere. Wie setzt du Ziele? Bist du so ein Fan von Tageszielen? Bist du ein Fan von Wochenzielen, Monatszielen? Alles zusammen? Bist du dann noch so ein ganz ganz classy, old School, dass du irgendwie sagst, hey, hier ist irgendwie ein Whiteboard? oder, oder Ja, Whiteboard. Ja, <lacht> ja, geil. Whiteboard, Striche machen, Umsatzziel durchstreichen. Oder wie, wie funktioniert also es bei Steine dir? an
1: die Wand hängen. Freitags ist Abschlusstag. Da kannst du im Fußballtrikot kommen und ein bisschen das sportlicher betrachten. All die Spielereien, die dazugehören, mhm. die man früher so gemacht hat, die ich nicht erfunden habe, aber die ich so übernommen habe. Und sie
0: funktionieren. Mhm. Das heißt aber letztendlich, habt ihr, habt ihr immer, also weil jetzt, ich, ich denke jetzt an die Unternehmer, die jetzt sagen, ah, ich, ich fange jetzt Montag mit dem Vertriebsteam an und brauche ich dann ein Tagesziel für die, müssen die am Tag so viel Umsatz machen oder im Monat oder wie mache ich das am besten, wie gehe ich daran? Würdest du einfach sagen, hey, nimm den Whiteboard, klatsch eine Zahl irgendwie für den Monat dran, lass sie durchstreichen jeden Tag oder, oder wie würdest du konkret rangehen? Ziel 1, Energie
1: hoch. Mhm. Die Energie muss oben sein. Ich, die, wenn ich ein Vertriebsprojekt übernehme, was in den äh, Kinderschuhen steckt, die ersten ein, zwei Monate ist, zueinander Vertrauen aufbauen, dass die wissen, ey, hier ist die Führungskraft, die sagt jetzt nicht, wo sind deine Anrufe, wo ist dein Umsatz und mach mal mehr, sondern Energie hoch, Vertrauen aufbauen So und dann langsam Führung übernehmen, Tagesziele, was machen wir heute, was hast du gestern gemacht, was machen wir heute, was werden wir morgen wohl machen wenn das einigermaßen läuft und du ein verlässliches Feedback bekommst und du halt das Tagesziel oder das Wochenziel, Monatsziel oder Jahresziel dann oder Quartalsziel abschätzen kannst, dann fängst du an, die Ziele halt weiter mhm. zu stecken. Okay, Tagesziel sowieso, was ist unser Wochenziel? Was ist unser zwei wochen -Ziel? Was ist unser Monatsziel? Und das dann immer weiter zu erweitern, um die halt auch nicht jeden Tag mit ihren Zielen abzufangen. So, Man hat natürlich immer so aus dem Elfenbeinturm so den, den Blick darauf. wie mhm. läuft der Laden gerade, aber im Endeffekt zählt ja das Monatsziel. Wenn die Verkäufer gemerkt haben, also am Anfang stört es dann ah, schon wieder, was soll ich jetzt schon wieder mein Tagesziel berichten? Dann stellen die fest, ähm, es funktioniert aber für mich, weil die Gehaltsabrechnung steigt halt. Dann, ja, mein Ziel ist sowieso, dann starten die nicht ins Meeting. Du, Luigi, was hast du dir für heute vorgenommen? Hm, ich glaube, ich mache heute fünf Anrufe und versuche zwei Abschlüsse zu machen, sondern, hey Luigi, wie, was geht ab? Ja, mega. Heute wird ein Bombentag. Heute ist äh, äh, Vertriebsdonnerstag, weil gestern Vertriebsmittwoch war. Und der hat Vertriebsmittwoch hat ja auf den Vertriebsdienstag gefolgt und ich freue mich schon, das ganze Wochenende Umsatz zu machen, weil geile Kunden warten auf mich. Ich habe mir das und das und das vorgenommen und das und das werde ich erreichen. Ich rufe den Bernd, Susanne, Rolf, Hakan und, und äh, wen auch immer an. Die stehen alle auf meiner Liste heute. Ich rapper die richtig durch und heute Abend können wir feiern gehen. Die Energie wollen wir erzeugen. Geil. Dann führen die sich selber mit ihren Zielen.
0: Eine häufige Frage ist auch Thema Meetings und, und Trainings und so weiter. Hast du da eine feste Meetingstruktur? Sagst du, hey, es gibt irgendwie jeden Morgen ein Meeting, wo irgendwie Ziele festgemacht werden? Es gibt wöchentlich oder jeden Tag nochmal ein Training, wo was gemeinsam durchgeschaut wird, Aufzeichnungen durchgeschaut wird? Oder wie, wie gehst du daran? Also ich bin kein Meeting-Freund, weil ich hm? finde,
1: die meisten Meetings in ganz vielen Unternehmen sind halt, boah, ich habe so einen stressigen Tag, ich war in sechs Meetings und was rausgekommen, ja, alles, alles wächst und gedeiht. Ja, okay, und jetzt warst du halt sechs Stunden lang in Meetings. Warum? Vertrieb, Meetingstruktur gibt ein, ein Kickoff-Meeting montags. Je nach Größe, halbe Stunde, Stunde. Da muss das Ding aber wirklich durch sein. So, und dann gibt es ein Kickoff-Tages-Meeting um 9 Kurz Stand-Up, also Stand-Up-Meeting. Jeder steht, ähm, sagt kurz hier, wie es gelaufen Dings von Dings Engpass. Dann haben die Verkäufer noch die Möglichkeit, oh, ich komme an der und der Stelle im Moment nicht weiter. Ähm, dann können die sich nochmal mit mir kurz schließen oder wir hören manchmal noch einen Call an oder jemand bringt einen Call mit, oh, ich komme irgendwie. Die Kunden aus der und der Leadquelle sagen immer: hm, h, h, keine Zeit, kein Geld, äh, passt nicht, kenne euch nicht, kein Interesse, was auch immer. Dann machen wir da manchmal noch Rollenspiele, aber im Endeffekt muss das relativ schnell durchgerattert sein. Hm. So, und jetzt gibt es natürlich auch Vertriebsleitungsmodelle, wo die dann nochmal ein Mittagsmeetings haben, um nach der Pause motiviert zu werden und dann noch mal ein Abendmeeting, um den Tag abzuschließen, aber das
0: spare ich mir alles. Ist ja vielleicht auch ein Modell. Sie müssen selber Bock haben. Wollte sagen, ja.
1: Also bespaßen können wir dann freitagsabends, äh, nachdem wir äh, Sales Friday hatten ähm, und alle noch einen Umsatz gemacht haben, dass wir abends noch cool essen gehen und ein Trinken gehen und so, dann können wir uns auch bespaßen, aber ich muss jetzt keinen für einen erfolgreichen Montag äh, loben oder,
0: ey. Ja, wieder am Thema AB-Player, ne? Was, was eigentlich auch in dieselbe... Richtig, ja. Genau. Die
1: die wollen sowieso selber. Hm. Die brauchen niemand der sie an die Hand nimmt. Hm. Schwache Charaktere brauchen niemanden, der sie den ganzen Tag führt. Das ist richtig. Und die brauchen möglichst viele Meetings und immer wieder Motivieren und Streicheleinheiten, Aber die stelle ich gar nicht erst ein nur bringe ich in gar kein Unternehmen mit. Ich spreche keine Empfehlungen dafür aus.
0: Der riesige blinde Fleck ist ja, glaube ich, dass du irgendwann gar nicht mehr checkst, dass du B-Player hast und du hast so viele B-Player und baust für diese B-Player dann Strukturen. Du baust deinen Hubspot weiter aus, du baust hier Automatisierungsstrecken. Du machst ein Meeting und noch ein Meeting und noch ein Meeting und noch ein Meeting. Du machst vielleicht bei einem gemeinsamen Ausflug, dass die Teamstimmung sich wieder verbessert und so weiter. Holst dir noch einen Coach und noch einen Coach, schickst die dann auf die Offensive oder was der Geier, Mhm.
1: damit die da auch noch was lernen, da kommen die motiviert wieder und nach zwei Tagen ist dann diese Energie dann auch schon wieder weg und du, dann ist alles du, 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 du. <lacht> genau. ähm, dann ist alles wie es früher war und
0: ähm, ändert sich halt nichts A-Players only Letzte Frage zum Thema Führung mhm, Follow-up ja, ist ja auch immer so ein, sagen wir mal, sehr kontrovers diskutiertes Thema. Wie lange sollte ich Follow-up einen Kunden, der gesagt hat, ah, ich muss mir nochmal überlegen, wie streng bin ich daran? wie automatisiert mache ich das, mache ich das persönlich, mache ich das mit Mailstrecken, wie halte ich die Leute ran, wie motiviere ich vielleicht auch die Leute und um ihnen zu sagen, hey, da steckt das Geld für die Leute, mit denen du schon mal Kontakt hattest. Wie gehst du daran? Follow-up ist king. Es gibt unterschiedliche Arten, da heranzugehen, wenn du
1: jetzt natürlich jeden Tag anrufst mit immer und haben sie es sich überlegt... <lacht> Wie es den Kindern? Wollen sie jetzt kaufen? Ähm, aber den Kunden einfach auf dem Schirm zu haben oder so eine so eine Most Wanted-Liste am Computer hängen zu haben für jeden Verkäufer, ey, mit den 10, 20 Charakteren, das ist, ähm, das ist so weit fortgeschritten, da fehlt jetzt nur noch ein Impuls. Nein bedeutet, eine Information fehlt. Die dann auch mal überraschend mit einer News anzurufen, ey, wir haben cooles Angebot. Ich weiß, Sie wollten eigentlich noch eine Woche überlegen, aber heute ist Sales Friday. <lacht> 1% Rabatt. Sie kriegen noch XY dazu oder, oder, oder. oder. Ich habe noch mal mit meinem Chef und Teamleiter heute Morgen im Meeting über dich gesprochen, der sagt, wenn du das nicht machst, das ist nicht cool für dich. Oder was auch immer. Ja, dass man es auch ein bisschen spielerisch ein bisschen macht, mhm. ähm, eine Mail hinterher schießt, ähm, so, die für sich selber so den Sweet Spot findet, für sich selber und den Kunden den Speed Spot findet. Wann ist es schon verbindlich und wann hat man auch Bock das zu verkaufen und wann ist es einfach penetrant. Hm. Weil Leute tot zu penetrieren ist halt nicht Sinn der Aufgabe.
0: Gib hast noch Energy. Ja klar. Möglich.
1: Ja, ich trinke noch einen Schluck Wasser dann, ja, Mach mal.
0: Also, ich habe ich frage nur deswegen, weil ich von dir so lange nicht mehr Hosiana gehört habe.
1: Ich habe ja heute noch keinen Abschluss, also jetzt noch keinen Abschluss gemacht. Warum nicht?
0: <lacht> Willst du kurz telefonieren <lacht> gehen.
1: Also, wer von euch würde gerne
0: anrufen? <lacht> hey, heute ist heute ist Friday sogar.
1: Friday? Ja. Oh mein Gott. Ja, dann äh, schickt eure Nummer <lacht> Sagt, was ihr kaufen wollt. Wir verdoppeln den Preis, versprochen. <lacht>
0: ähm, eigentlich ganz schöner Übergang, weil wir gerade auch beim Thema waren Automatisierungen und Follow-ups und so weiter. Thema CRM. Ja, Das ist ja so... Oh. <lacht> <lacht> Jetzt gehen die Leuchten auf Grund auf. Ja, Nein, ich bin deine Meinung dazu. Also, ja. weil... Nochmal, also auch da, wir denken da glaube ich wieder, wieder sehr gleich und klar, es gibt Hubspot-Experten und Leute, die das einrichten können und es gibt äh, nochmal neue CRMs, die noch schneller sind und noch besser gebaut werden und so weiter und so fort. Ja. Aber gib mir mal oder gib uns und den Zuhörern mal eine Idee davon, wie du die Bedeutung von einem CRM einschätzt und wie du es auf deine Art und Weise möglichst zielführend nutzt.
1: Okay, also was ist die essentielle Aufgabe vom CRM? nämlich Übersichtlichkeit zu schaffen. Ist das CRM-System so gebaut, dass es unübersichtlich ist, hat es die Rolle vom CRM verfehlt. Ein einfaches CRM funktioniert so, ich habe irgendwo meine Kunden drin und schiebe schieb die dann in der äh, Pipeline oder in, in diese Deals-Pipelines dann Stückchen für Stückchen, Stückchen weiter, bis der halt abgeschlossen ist. So, damit ich sehen kann als Verkäufer, wen habe ich angerufen, wen habe ich nicht angerufen. Muss in den CRM jetzt noch irgendwas dokumentiert werden? Ja dokumentiert werden, nämlich die Eckpunkte des, Gespr des Gesprächs. Einmal die privaten Eckpunkte. Mein Unternehmer Rolf, ähm, der ist zum Beispiel auch Mountainbike-Fan und ich hatte mich kurz mit dem darüber unterhalten. Sein Sohn Sebastian ist gerade sechs Jahre auch eingeschult. Ich hatte kurz mit dem darüber gesprochen. Private Informationen sind nämlich Gold. Die haben in einem CM definitiv etwas zu suchen. Und dann ähm, mit einer ganz einfachen Maske vorgeben, Umsatzgröße letztes Jahr Zielumsatz innerhalb der nächsten x Monate ähm, Engpass ähm, hat er schon mal unser Produkt oder ein ähnliches äh, versucht zum Beispiel ähm, woran scheitert es im Moment ähm, kann er entscheiden hat er Geld, also Budget zur Verfügung, wann möchten die starten so mal ein paar grobe Eckpunkte gibt es ja Vorlagen auch ne? kriegt jeder von mir eine, eine simple Vorgabe dann rein damit, dann steht das da drin, dann kann man das nachhalten und das Nachhalten ist exorbitant wichtig. Mhm. Ich bin jetzt auch kein sehr guter CRM-Pfleger, wie die meisten Verkäufer keine guten CRM-Pfleger sind, aber das ist einfach wichtig. Dann steht das da drin und dann steht man, ist die einzige Aufgabe, den halt so lange anzurufen, bis die Dealkarte rechts gelandet ist und fertig. So, in dem Moment, wo Experten kommen und das CM ist noch mit was von anderem verknüpft und diese Daten noch und da musst du noch und hier taggen und da taggen, das sind alles Möglichkeiten die im Eifer des Gefechtes zwischen Call und Call und Termin, Termin vergessen werden können. Und wenn das dazu führt, dass dein ganzes Unternehmen Kopf steht und du deine Daten nicht mehr auslesen kannst und du dann schlechte Entscheidungen triffst oder irritiert bist oder nochmal in ein Meeting musst, auf das du keinen Bock hast, dann äh, weg damit.
0: Das ist ja auch dann die Diskussion, die wir auch öfter führen oder, oder die geführt wird, zwischen welche Kennzahlen, haben wir heute auch schon darüber gesprochen, sind wirklich entscheidend, also das, was reinkommt, das, was rausgeht, versus welche Kennzahlen könnte ich theoretisch alle im CRM abbilden, um an Schraube XY dann doch nochmal zu drehen. Ja, ich habe
1: CRMs ge äh gesehen, das ist, das ist verrückt. Ja, also die, die, da wird ja alles, 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 alles gecheckt. Und natürlich ist jetzt cool, dass man bei Hubspot sehen kann, du schickst jemand das Angebotsunterlagen durch und dann ploppt halt das Fenster auf, wenn er gerade dein Angebot aufgemacht hat. Und dann kannst du den ganz zufällig genau in dem Moment, äh, wo es ein bisschen länger dauert, anrufen und fragen, äh, hier hast du das schon bekommen. Und dann kannst du das mit ihm gemeinsam durchgehen. Natürlich ist das cool. Und natürlich ist cool zu checken, wie viele Anrufe, wie viele Netto-Callzeit, wie viel Umsatz, wie viel ist da draußen. Aber im Endeffekt... Sehe ich es so, dass ein gut erzogener und gut ausgebildeter Verkäufer halt sieht, wem muss ich gerade nachhalten? Mhm. Das kann ich in meiner Pipeline sehen. Und wie oft rufe ich den an oder schicke ihm E-Mails, um den halt bis auf ab, abgeschlossen oder disqualifiziert oder abgesagt
0: zu schieben? Mhm. Das heißt, wenn du jetzt, sagen wir mal, ein weißes Papier hast, also so Bierdeckelmäßig und einen Stift, was sind so die, die zwei, drei wichtigsten Kennzahlen für dich? Umsatz. <lacht> Abschlussquote, völlig egal
1: im Vertriebsteam, gerade frisch im Aufbau, Umsatz. Mhm. So, dann ist die zweite Kennzahl Abschlussquote. Also wie mhm. viele Leads habe ich denen gegeben? Weil ich will ja nachhalten, ey, ein Lead hat so und so viel Euro gekostet, wie viel hat der da draus gemacht? Mhm. Also ich habe 10.000 Euro Leads investiert, hatte daraus jetzt 100.000 oder 200.000 Euro gemacht. Und dann kann ich noch so ein bisschen ähm, wichtiger Track, wäre eventuell, ich weiß nicht, ob das auf das Unternehmen von demjenigen, der gerade zuhört, passt, ob es da eine Stornokote gibt, mhm. ganz gefährliche Kennzahl. Mhm. Die sollen nämlich unten bleiben.
0: Cashquote vielleicht teilweise. Ja. Je nach Finanzierung des Unternehmens.
1: Ja. Und dann kann man sicherlich noch messen, ob der jetzt äh, die sexy Produkte verkauft hat oder die mhm. nicht so sexy Produkte. Also ist das ein Verkäufer, der mit High Rollern gut zurechtkommt und eher die mhm. teuren Sachen verkaufen kann oder hat er sich halt dahin geackert, weil er zehnmal das äh, 5.000 Euro Produkt verkauft hat anstatt einmal ein großes. So, das wäre auch noch interessant zu wissen. Aber im Endeffekt, wie viel gebe ich rein, wie viel kommt raus? Das ist die, die simpelste Rechnung. Ja. Wie viele Leads habe ich denen gegeben, was haben die gekostet, was hat da für einen Umsatz rausgemacht?
0: Apropos Leads, Gero, ich würde mit dir ganz gerne noch strategisch über Lead-Generierung sprechen, nämlich erstes Thema, vielleicht mal allgemein gefragt, wie bekomme ich denn jetzt mehr Volumen ins Vertriebsthema rein? Also, kann ich kann mehr Geld im Online-Marketing ausgeben oder ich kann neue Kampagnen fahren oder, oder, oder. Jetzt ist vielleicht so, gerade die Leute die jetzt ihr Vertriebsthema erst aufbauen, jetzt ist nicht den ganzen Tag vielleicht was zu tun. So, oder nicht den ganzen Tag sind Leads da oder irgendwann sind die abtelefoniert oder, oder, oder. Ähm, so da fängt man wieder oben an. Genau, Stichwort Empfehlung, Stichwort Follow-up. Was, was sind da so Strategien, um zu sagen, hey, aus den bestehenden Sachen, die da sind, einfach nochmal mehr rausholen, einfach nochmal mehr Volumen reinbringen. Also was bei fast jedem
1: Unternehmen gefehlt hat, ist Empfehlungsmarketing. Mhm. Also mhm. anzurufen, hey, Kunde XY, du bist seit drei Jahren bei uns Kunde, seit drei Monaten bei uns Kunde, weißt der geil bist du zufrieden? Ja, ich bin zufrieden. Wie sieht es aus, hast du einen Kumpel beim Golf oder beim Netzwerk oder beim Skat Runde oder beim Kegeln, weiß der Geier wo, ja? Äh, hast du nicht jemanden, zu dem das auch passen würde? Wir geben auch ein bisschen Energie über Liebe oder Provision oder was auch immer zurück. Das ist das erste und naheliegendste, was man machen könnte, um mhm. Leads zu generieren. Ähm, aus dem Nichts, in Anführungszeichen. Ohne, also Zeitaufwand ist reingeflossen, eventuell Provisionskosten, Kosten.
0: Investi Pro Provisionsinvestitionen in die Verkäufer. Ja, plus hast du natürlich nochmal eine, eine Kundenzufriedenheit, einfach weil du mit den Leuten sprichst.
1: Ja, klar. Ja. Und ja. nimm vielleicht aus Versehen dabei sogar noch einen Auftrag,
0: dann doch noch mit. Mhm. So. Was dann wiederum diskutiert wird, ob das sinnvoll ist oder nicht, ob du dann sagst, hey, jetzt leads, die in Anführungszeichen relativ kalt sind oder relativ weit weg, weil die haben sich vor, ich übertreibe jetzt fünf Jahren mal eine PDF runtergeladen, ob du dann sagst, hey, ich, wir haben gerade Zeit in Anführungszeichen und wir setzen da jetzt jemanden dran, einfach mal diese 500 Leute durchtelefonieren, ja, und was geht. Also, ja. was, was, Warum nicht?
1: Hm? Einfach ran.
0: Ja, Okay,
1: also Vollgas rein. Wenn da Nummern sind, die angerufen werden können hm? und ich, ich sortiere meine Leads nach, nach äh, Hitzestufe, die haben sich gerade eingetragen und die haben jetzt schon mal was gekauft. Gut, die rufe ich zuerst an. Wenn ich die durch habe, dann rufe ich die an, die sich mal für irgendwas eingetragen haben vor zwei Wochen. Wenn ich die durch habe, dann rufe ich die an, die sich vor vier Wochen eingetragen haben. Und wenn ich die alle durch habe und oben schon wieder angefangen habe und hm. die Hitze schon aufgefangen habe, dann ja. rufe ich auch die an, die vor fünf oder zehn Jahren da waren. Das ist doch scheißegal.
0: Ja. Nur weil der, der Job jetzt, sagen wir mal, von jemandem, der komplett Kaltakquise macht. Ja? Wir haben da, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen. Ich glaube, ja. da wirst du irgendwann dumm. Wenn ja. du jetzt wenn ich nicht, am Tag irgendwie 200 Nummern wählst, die alle ultra kalt sind und das mal über ein halbes Jahr durchmachst und dann natürlich auch eine entsprechend übersichtliche Quote hast, ich bin da auch durch, ja. Wer nicht, ne? Also würd, würdest du dann immer eine Mischform empfehlen oder würdest du sagen, hey, Persönlichkeitsentwicklung, yalla, gib ihm und auch mal die Erfahrung machen, dass echt mal viel, viel auf die Fresse gibt?
1: Ja, also ich bin ähm, jemand, der, der Teams so führt mit der mit dem Denken, ich mute meinen Mitarbeitern Dinge zu, die ich auch selbst tun würde.
0: Mhm.
1: Wenn, ich bin, ich würde mittlerweile ungern wieder Kaltakquise machen müssen. So, mhm. das hatten wir vor. Ähm, Ne, fast zwei Jahrzehnten dann mal so gemacht ne? und das würde ich meinen Vertrieblern auch nicht gerne zumuten, also ich würde auch ungern ein Vertriebsteam führen, wo halt äh, 20 Mann den ganzen Tag LinkedIn-Kontakte einfach äh, raussuchen und die dann einfach kalt sich dadurch telefonieren das würde ich von denen nicht verlangen, weil ich das selber nicht machen wollen würde aber wenn, äh, wenn gerade was zu tun ist und in der Kalterquise lernt man halt auch am meisten, mhm. ist es ist so wenn die dann mal eine Woche oder zwei einfach mal ein paar Nummern durchorgeln müssen und sich mal ein paar Nines abholen, dann gehört das vielleicht auch zu der Entwicklung dazu, richtig?
0: Ja. Liebe Gero, wir kommen langsam Richtung Ende. Schon? Ja, ich habe noch... Du ich hast mich
1: hier auf einen sechs stunden marathon äh, Wir haben uns auf Game of Thrones-mäßig. Ja, ja.
0: Damit die Energie reicht. Ich habe dabei bei dir Bedenken? Bedenken? <lacht>
1: Es ist Zeit jetzt abzuschalten und äh, Lauri zu deabonnieren
0: damit wir den Daumen da, nach
1: unten da zu lassen
0: damit damit wir den Gewalt damit wir den, den Gewaltakt nicht mitbekommen. Osiana. Osiana. <lacht> Nein, ich würde ganz gerne noch 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 die die drei Themen oder drei strategische Themen nochmal mit dir durchsprechen. das erste ist wahrscheinlich für dich relativ einfach zu erklären oder eine einfache Übersicht zu geben, nur glaube ich, ist bei vielen vielleicht auch eine Verwirrung drin oder sie haben es halt so gehört, man macht das so, deswegen machen sie es auch so, nämlich die ganze Setter-Closer-Thematik. Ja. Also wann, was sind Setter, was sind Closer oder Open, Opener und Loader, wie du es vorher gesagt ja. hast und wann ist das sinnvoll und wann ist das aber auch einfach nicht sinnvoll und ich mache das jetzt nicht einfach auf blöd nach, nur weil das mein Kollege XYZ auch macht. Genau,
1: also stumpf nachmachen, ohne sich davor Gedanken gemacht zu haben, ist halt, geht so sinnvoll. Wann macht das wirklich Sinn? Wenn du denn tatsächlich einen Closer hast, also nicht, ich stelle mal fünf Verkäufer ein, mhm. die gerade auf der linken Seite des Raums stehen, das sind halt dann die Setter und die auf der rechten Seite des Raums, die Closer, viel Spaß damit. So ist jetzt eure Einteilung. Das ist ja völliger Blödsinn. Du hast Closer und die verkaufen schon. Sehr gut. Und du möchtest denen halt die, die Performance hochziehen. Das heißt, der Closer soll nicht mehr selber alle Leads abtelefonieren, sondern der ist abschlusssicher und der braucht den Support durch einen Setter, ja, Nämlich jemanden, der den Termin reinlegt, damit er das machen kann, was er am besten machen kann, ist nämlich die Dinger verwandeln dann tatsächlich. So, dann brauchst du eine Setter- und Closer-Struktur. Wenn du eh nur billow verkäufer hast, die so ein bisschen äh, heidi bisschen tighty machen, dann brauchst du das Modell nicht. Dann können die auch selber direkt sich den Termin vorlegen und reinschießen.
0: Also hast du, eine, eine, hast du ein klares Kriterium, wenn ich jetzt Unternehmer bin, zuhöre und sage, hey, ich verkaufe meine Produkte so oder ich verkaufe meine Produkte so, woher weiß ich, lieber Setter-Closer oder lieber einfach nur direkt verkaufen?
1: Also ich liebe es, mit dem Modell zu arbeiten. Mhm. Den Ball einmal vorlegen zu lassen, den Frame zu schaffen, ist ja nicht nur die Arbeitserleichterung, ist auch, dass der Setter halt ähm, die, die Möglichkeit hat, die Kundendaten so ein bisschen abzufragen, mhm. also wie viel Umsatz ist dahinter, Budget und Entscheidungsmöglichkeiten und äh, ein Riesenhebel liegt natürlich darin, dass der Setter den Kunden auch schon heiß auf das Closing-Gespräch machen kann. Hey, du kriegst jetzt einen Experten aus, ist ein geiler Typ und so weiter, mhm. sodass es sich nicht direkt natürlich ein Verkaufsgespräch ist, aber sich dann auch ein bisschen nach Mehrwert oder nach einem etwas Coolem anfühlt. Mhm. Dann passt das schon. Gibt es jetzt eine klare Empfehlung? Also ich, ich würde immer so, also ich habe immer so gearbeitet und ich würde immer so arbeiten und jedes Vertriebsteam, was ich betreue, arbeitet so. Mhm. Das kann ich dazu sagen. Okay,
0: passt. Zweite oder ähnliches Reizthema ist ja Thema Leitfaden. Ne? Also wird genauso viel drüber gesprochen und Copy-Paste und die machen das aber so. und... Können äh,
1: wir jetzt Explosionsgeräusche, so Kopfexplosion? Ja,
0: es gibt ja so Leitfaden, die sind so eine Seite lang. Ne? Also ich erinnere mich, wenn man in einem Projekt mal eine, eine Leitfaden gab, das waren so sechs, sieben Fragen und damit haben wir so in, in, in zwei Monaten, glaube ich, eine Million Euro Umsatz gemacht, weil die gesagt haben: Nur? Lauri, was ist los mit dir?
1: So du ein Coaching
0: bei mir? Ich, 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 natürlich brauche ich ein Coaching bei dir. Also, weißt du, was ich meine? Nein, geil. So, das war, nein, aber das war, so, das war so banal, weil das einfach zu diesem Vertriebsteam und zu diesem Business Case gepasst hat. Ja. So, nach dem Motto, ach so, ja, die Leute, ja die wollen das ja eh und so, ja, das brauche ich die aber ich quatsche sonst eh mit denen und Abschluss, bam. Ja. So, dann gibt es Leitfäden, die sind so 18 Seiten lang, ja, auch, ja. wo alles ultra durchformuliert ist. Also Wenn-Dann und wenn ja, der Kunde ja, ja, so sagt, genau. dann
1: musst du hier weiterlesen. Wo du
0: denkst, Alter, das stresst mich schon beim, beim Vorlesen. Und dann gibt es einfach so ähm, Leitfäden, wo du weißt, okay, die kommen aus Coaching A, die kommen aus Coaching B und die kommen aus Coaching C. Mhm, genau. So.
1: Und sind nicht gut.
0: Und sind nicht gut. Jetzt stehe ich trotzdem wieder da und denke mir,
1: und das, ich brauche ein Das ist, wenn du diese äh, Coaching A, B und C ähm, in beliebigen Namen einsetzen, da mal anrufst und mal einfach so den Test machst, ah, das ist ja hier unser Starverkäufer und so weiter und so weiter, wird ja dann manchmal auf YouTube oder Instagram gehypt. Dann geht man in das Vertriebsgespräch und zwingt den dazu, von seinem Leitfaden mal abzuweichen und dann, <lacht> <lacht> ja, dann, was soll ich denn jetzt sagen? Du bist von meinem Leitfaden abgewichen. Ich weiß jetzt gar nicht, was ich jetzt verkaufen soll oder wie das geht. Ähm, witziger Test, wenn du, wenn du mal dieses äh, Starverkäufer dran hast und ähm so Star-Verkäufer. Ja, ja, so Hollywood, ne? Und dann Instagram, geil, Umsatz gemacht hier. Der 21-Jährige sowieso ist jetzt unser super Closer. Kann ja auch sein. Also, Grüße auch an dich, falls du dich angesprochen bist. <lacht> Ähm, Und dann sagst du einfach mal direkt am Anfang, ich will es einfach kaufen. Ja, wie jetzt? Ja, ich will einfach beauftragen, schick mir ein Angebotformular rüber. Ja, aber ich habe ja vorher noch Fragen. Ja, welche denn? Eine Sekunde. Ähm, hallo Gero. <lacht> <lacht> Dann merkst du, wie der versucht irgendwie wieder in sein Skript ja. reinzufinden.
0: Direkt ähm, irritiert. Das ist schon witzig. Also zurück äh, zu den Skripten. Genau, weil es geht ja auch um, also was du beschrieben hast, ist ja mega, weil auf der einen Seite geht es ja um diese Orientierung, dass ich so ein bisschen ein Frame habe, wie sprich mit den Leuten, auf der anderen Seite ja trotzdem die Flexibilität und da gibt es ja immer das Lager, nein, nur nach Leitfaden, was du besprichst, ich kann irgendwie gar nicht mehr ohne oder ah nee, wir brauchen gar keinen Leitfaden, wir sind so gentle und so cool. Was ist in, aus deinen Augen der, der richtige Weg?
1: Also ein voll erfahrener Profi-Verkäufer, dem musst du keinen Zettel in die Hand drücken, um ihm sein Gespräch vorzugeben. Mhm. So, wenn du jetzt einfach B-Player einstellst, die auch nicht verkaufen können, die brauchen halt was, wo sie vorgehen können. Im Setting macht es Sinn, sich einen Zettel an den Computer zu kleben, wo halt die fünf Fragen drauf sind, ähm, die da lauten könnten, was ist das für ein Kunde? Hast du das rausgefunden? Wie viel Umsatz hat er gemacht? Wie viel Umsatz möchte der machen? Kann er entscheiden und wann will er entscheiden? So, die stehen halt da und dann hat man im Gespräch, also wenn man vielleicht im Call gerade schon Notizen ins HubSpot ballert oder in Salesforce, wir machen jetzt schon Werbung für HubSpot ähm, die ganze Zeit, ähm, dass man das halt auch tatsächlich abgefragt hat. Mhm. Wenn man dann den 20., 30., 40. Call am Tag hatte, dass man halt auch am Abend, nachdem man schon vielleicht müde und erschöpft und Energie runter ist, dass man immer noch vor Augen hat, habe ich auch diesmal alles abgefragt. In, in der Ab als derjenige, der die Tore schießt, Closer, der muss die Psychologie von einem Verkaufsgespräch einfach verstanden haben. So, Es gibt die Phase, wo man einen Rapport aufbaut und sich anfreundet. Es gibt die Bedarfsermittlung. Es gibt die Pitch-Phase. Es gibt die Abschlussphase oder Vorabschlussphase und Abschlussphase und das war's. Und welche psychologischen Wirkmechanismen funktionieren da einfach besonders gut. Und dann geht er das halt durch. Und dann kann er sich vielleicht auch noch Bullet-Points aufmalen und die auch am Computer hängen, damit man sich orientieren kann, in welcher Phase bin ich gerade, mhm. um halt auch in der Eifer des Gefechtes oder nach ganz vielen Calls, die ermüdend waren, dann immer in diesem Schema da zu bleiben und nicht zu überspringen, was mir in meinem Leben auch schon passiert ist. Und ich halte mich für einen ganz, ganz guten, gibt viel bessere Verkäufer, aber einen ganz guten Verkäufer. Und dann merkt man sechs Stunden Netto-Callzeit, so und so viel hundertster Kunde. Ey, ich rede jetzt auch am Thema vorbei oder weiche von meinem Muster ab. Sich da als Gedankenstütze das zu haben. Aber wenn ich, wenn mein Closer vom Zettel ablesen muss, dann stimmt mit dem was nicht. Also das ist meine Meinung. Und das ganz Witzige ist, es äh, gibt ja viele Firmen, die diese Skripte verkaufen oder sich daran aufhängen, wir haben jetzt das Skalierungsskript äh, T1000, Skalierungsskript von Coach beliebiger Name einführen. Und dann, man kennt ja sich in der Branche untereinander und dann kennt man auch die Verkäufer und dann merkt man,
0: der T1000 ist es nicht.
1: Der T1000 machen die selber nicht. Kannst du ja mal anrufen und dich mal äh, von zwei unterschiedlichen Closern von der gleichen Firma anrufen lassen und dann kannst du ja mal hören, ob die das gleiche Skript verwenden. Disclaimer, nein. Das allerwitzigste, es gibt, ähm, ich will jetzt auch keinen bashen, ähm, das ist auch nicht mein Stil, aber es gibt ja einen, einen äh, großen Anbieter-Coaching-Markt, der sich so mit Vertrieb und Marketing beschäftigt. Und ich habe einen Kunden, der wollte da unbedingt auch mal einen Tag mitmachen. Eigentlich gestandener Unternehmer, der führt vier Unternehmen, aber irgendwie ist er in diese Marketing-Falle getappt, ja, ich will da auch mal hin und mal für einen Tag da in, in dieser Firma XY arbeiten da ist er da hin und ruft mich auf dem Weg, ist extra von, oh, jetzt habe ich nicht von wo nach wo, aber quer durch Deutschland gefahren mit einem schicken Auto. Äh, Grüße an dich, äh, raus äh, an der Stelle. Und rief mich dann auf der Rückfahrt an, Gero, die verwenden das Skript ja gar nicht, was ich da gekauft habe. Ach, echt? Nee. Und ich habe da gefragt, die verwenden das nie. Ach, echt? Ja, aber ich habe das doch hier für so und so viel 10.000 Euro gekauft und Mastermind und, und so weiter und das alles basiert doch da drauf. Echt? Ja, also das finde ich ja nicht gut. Oh, kleine Überraschung. Super. Oh ja, dann, dann muss ich das nächste Script Package 2 ähm, God of Sales äh, Mastery Class nicht kaufen. Echt? <lacht> ja, so. Und dann kommt dann die Ernüchterung, was dieses Skript angeht. Hm. Kurz zusammengefasst, ein paar Bullet Points, um durch das Gespräch zu führen, die Setting-Fragen am Bildschirm kleben haben. Closer hat so einen groben Überblick, wie das geht. Der soll lieber die Psychologie verstehen, damit es wirklich skalierbar ist, in jedem Gespräch skalierbar ver vercheckt der, versteht er die Psychologie und sollte hier Verkäufer aus, die vom Zettel ablesen müssen. Weil es hört der Kunde eh, ist eh unauthentisch,
0: ist unehrlich, ist unvariabel, raus. Erfrischend. Erfrischend. Ich finde es tatsächlich sehr erfrischend, weil. Weil es ja auch einfach mal, wir kommen jetzt lustigerweise gleich nochmal zum Thema Marketing, ja. aber es ja einfach mal, also ich finde, du stellst heute extrem gut dar, dass es einfach wirklich um Machen, um Ärmel hochkämpeln, um Pragmatismus, um Beziehungen um Menschen, um Tun geht und ganz, ganz wenig um die ganzen Rahmensetzungen und, wie hast du es gerade genannt, Godfather of Master and High Class, Life 10.000. Ich, bin, 10. ich muss
1: immer die ganze Zeit auffassen. Dass
0: ich ja, nein, verstehe. muss und ja nicht, aber also ja. ich, ich verstehe die Energie total und ich glaube, das ist das Wichtige, weil als Unternehmer, ich meine, jeder, der zuhört, hat bestimmt, investiert ja auch in verschiedene Richtungen. und Ja, natürlich, ne? klar. So,
1: ist ja auch gut. Soll ist, ja auch so sein. Die Erfahrung äh, will man ja vielleicht auch nicht Absolut, man nimmt absolut. Ja auch überall was
0: mit. Aber ich finde es geil, dass du dieses Bild aufmachst, hey, es geht halt auch einfach in... Real, also in Anpacken, in Tun, in Machen, in Vorangehen und ich glaube, wir haben auch heute in ganz vielen Kontexten schon gehört, dass ja echt keine Rocket Science ist, sondern einfach viel um Energy geht, um Reingehen, um Reinballen, um Bock auf das Projekt haben, um Bock auf das Unternehmen haben und jetzt viel weniger darum immer den heiligen Gral, den heiligen Leitfaden oder sonst irgendwas zu haben.
1: Ja, und einfach simpel runterbrechen. Ich meine, mhm. du willst ein äh, Loch in der Wand, dann nimmst du halt eine Bohrmaschine, guckst, dass du keine Leitung triffst und fängst mal an zu bohren. So, natürlich kann man die Axt vorher schärfen, bevor man den Baum fällt und so weiter. Aber wenn ich jetzt gerade ein Loch in der Hand haben äh, in der Wand haben will und die Baumaschine liegt da, dann nimm die, die du hast und fang mal
0: an zu bohren. Nimm den Hörer und fang an zu wählen. Ja, genau. <lacht> ah. Das ist die Antwort auf alles. <lacht> ja, ich habe verstanden, dass du Warstreet gesehen hast. Genau, ja. <lacht> cool. Letztes Thema zur Vertriebsstrategie, äh, Gero. Ähm, und auch wahrscheinlich ein kontroverses Thema, nämlich die Zusammenarbeit mit der Marketingabteilung, beziehungsweise die Zusammenarbeit, oft sind es ja auch Marketingagenturen. Mhm. <lacht> also sagen wir mal so, ich habe bisher wenig erlebt, ich weiß, wie es dir geht, wo das alles immer so ganz reibungslos und harmonisch verläuft. Wie sind dann deine Erfahrungen? Du bist ein
1: Diplomat. Du bist ein Diplomat. Ich, ich,
0: ich bin Diplomat, ja.
1: Also... Ich, ich, ich habe ja im, im Vertrieb äh, geboren sozusagen, ja. Wie viele Marketingagenturen habe ich auf meinem Weg wohl verschlissen? Das ist eine sehr gute Frage. Ich bin auch ein emotional rot, rot, rot geprägter Charakter und die Ruhe und Gelassenheit, die ein Lauri umgibt, die fehlt mir manchmal. Ja, das waren mal, Deswegen ergänzen wir uns ja so mal, gut. Das waren mal wenigstens so 10, 12, 15 Marketingagenturen, die mhm. einfach verbraucht worden sind. Und dabei und daraus aus dieser Motivation habe ich herausgefunden mich selber oder die Motivation gab mich selber mit Marketing zu beschäftigen. Was brauchen wir denn tatsächlich? Als Unternehmer ist es wichtig, einem, dass die, das Marketing und der Vertrieb Hand in Hand geht, weil der Vertrieb gibt das Feedback, was will der Kunde gerade oder welche Sachen funktionieren. Die Marketingagentur hat nicht den Auftrag, möglichst schön zu sein oder möglichst kreativ zu sein oder möglichst fünfmal um die Ecke zu denken. Oder irgendwelche Sachen zu versprechen, die der Vertrieb nicht halten kann. Oder irgendwelche Kampagnen zu schalten, über die der Vertrieb nicht informiert ist, sodass irgendwie Kunden reinsickern, wo man gar nicht weiß, wo man die einsortieren kann. Das ist nicht die Aufgabe. Das, das rechnen die ab. Kannst auch für 50 Bälle Logo kaufen. Und no, noch eine Webseite und noch ein Landingpage, Performance, Marketing, SEO, SEA, Google Ads, Special Package, LinkedIn, Navigator, Scheiße. Ähm sondern es kommt ja darauf an, wir brauchen einen Lead, der muss die und die Kriterien erfüllen. Sieh einfach
0: zu, dass du die rankriegst. Mir ist egal wie. Das, 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 ist ist deine, das ist auch deine Erwartung ans Marketing. Genau. Ich brauche diesen Lead, der diese Eigenschaften hat, schaff mir den ran, das genau. ist mir wumpe.
1: Bring mir also bring mir davon immer 100 Päckchen mhm. und die muss halt so und so viel, müssen halt gut sein. Ich habe Verständnis dafür, dass halt nicht alle Facebook-Leads gut sind oder ja. dass da sogar teilweise ein sehr hoher Ausschuss dabei ist, dass alles okay, aber... Am Ende verdienen wir damit Geld. So, und der, der Lead-Kosten müssen passen, wenn ich es unternehmerisch betrachte, halt zu dem Produkt und zu der Abschlusssumme. Wenn du jetzt ein 100.000-Euro-Produkt verkaufst und jeden zehnten Lead verwandelst, dann kann der Lead halt auch 1.000 oder 5.000 Euro kosten. Mir doch egal. Aber wenn der Lead 500 Euro kostet und unser Produkt 5.000 Euro kostet ähm, und dann erst jeder so und so viel zu Lead denn tatsächlich verwertbar ist, dann gehe ich zur Marketingagentur und frage mal, wie geht es euch denn heute? so Und dann gibt es Marketingagenturen, die mittlerweile auch Vertrieb verstehen. Ähm, wir arbeiten ja auch mit einer zusammen. Mhm. Ähm, die, die checken das. Ey, unser Lied muss dem Vertrieb schmecken. Die müssen Bock darauf haben. Dann rufen die den auch an und machen Umsatz und der Unternehmer ist total begeistert. Und es gibt halt Marketingagenturen, die verteidigen halt ihr Kunstwerk. Mhm. Ja, das ist doch schön und wir haben hier um die Ecke gedacht und wir haben hier ganz viele Checkings eingerichtet und, und coole Sachen gebaut und ein völliges... Durcheinander und das klingt alles so magisch und spannend, aber wenn man damit kein Geld verdient, dann verdient man damit kein Geld. Und die Marketingmitarbeiter dürfen einmal Verständnis für den Vertrieb aufbauen und umgekehrt. Also ich halte es auch für sehr, sehr geil, wenn die sich auch mal als Mensch kennenlernen. Damit nämlich nicht sowas aufkommt, Vertriebler schimpfen gerne über das Marketing und umgekehrt. Aber dass es nicht ist, so fünf Jungs und Mädels sitzen in einem Raum und telefonieren und können so, ah, Leads voll scheiße, alles voll ätzen. die Agentur hat voll scheiße gemacht, wir haben denen doch gesagt, sondern dass die sich mal in Person kennengelernt haben, die wollen mal, mal zusammen essen, dann ist mhm. das nicht so die namenlose oder gesichtslose Agentur XY, sondern die haben mal halt Zeit miteinander verbracht, die können sich austauschen, die sollen sich am besten alle einmal im Monat oder alle zwei Wochen mal kurz schließen, gerade am Anfang enger zusammenarbeiten damit der Vertrieb direkt reporten kann, gefiltert von einem Vertriebsleiter oder dem Unternehmer, das brauchen wir tatsächlich. Filter heißt, mhm. Vertrieb sagt, ruft drei Leute an und die drei Leute sagen, kein Interesse. Ja, Leads sind alle scheiße. Wir machen jetzt gar nichts mehr, weil alle Leads sind scheiße. Alter, du hast drei angerufen. So, das ist
0: nicht das Ergebnis. Hast du so ein Genau, also, weil das, das, das sind ja schon immer die Themen, die immer wieder aufkommen. Und klar, Beziehungen aufbauen, dass man sich irgendwie gegenseitig kennt, immer wichtig. Hast du gleichzeitig mal so ein Best Practice erlebt, wo du gesagt hast, naja, Marketing und Vertrieb gehen auch oft Hand in Hand, weil ich habe zum Beispiel auch oft den Eindruck, das Marketing kennt teilweise gar nicht die Vertriebskennzahlen, wenn sie nicht daran beteiligt sind. Ja,
1: das Marketing will manchmal auch nur den eigenen Schiefel durchziehen. Hm. Deswegen, die Agentur, mit der wir arbeiten, schöne Grüße gehen raus an Daniel! Ja. <lacht> Der hat äh, Sales, also zum Beispiel ist einer von denen, die halt Sales verstanden hat, also dass er verstanden hat, dass wir produzieren Lead, damit der im Sales verarbeitet werden kann. Mhm. Und das ist halt ein Fluss. Und in meiner Rolle ähm, jetzt externen Vertrieb oder ich berate ja auch den Prozess durch, genau, mhm. so extern Head of äh, sowieso, ähm, ich bin nicht so versessen auf Titel, aber ich schaue mir immer den kompletten Prozess an, welchen Kunden könnten wir wohl generieren, welches Produkt passt zu dem, wie verpitchen wir das Produkt, wie stellt sich das im Marketing dar, wie geht der dann in Vertriebsumfeld und wie wird der dann abgeschlossen und wie können wir dann noch den Customer Lifetime Value erhöhen. So, Wenn ich diese Kette unter Kontrolle habe, dann ist es ein massiver Hebel auf den Unternehmenserfolg und wenn das einmal läuft, dann ist es auch schwer, wieder kaputt zu machen.
0: Oh, das ist mega rund. Ja, finde ich nicht auch. Nee, also, Gero, ich bin, ich bin äh, total begeistert. Also, war, war crazy. Also, ich wage jetzt mal folgende Prognose. Dieses Interview heute wird sehr, sehr viele Millionen an Umsatz generieren. Ja, ich äh,
1: freue mich dafür für jeden Unternehmer, der Be sagt, ey, ich habe mir da was rausgenommen. Ähm,
0: wirklich, weil da wirklich richtig geiles Zeug drin war. Da war mega viel drin im Vertrieb. Ich glaube, dass da, ähm, wenn du zuhörst, ja, einiges umstellen kannst oder wirst, wie gesagt, tschüss-tagesgeschäft.de ähm, Schau dir gerne da mal unsere, ähm, also lass da gerne Feedback da, lass so einen kleinen Button drauf, lass da kannst du einfach dein Feedback reinschreiben, weil ich glaube zum Thema Vertriebsteam so komprimiert, so auf Punkt gebracht, so gute Infos, habe ich selten erlebt, also ich äh, ziehe meinen imaginären Hut, Gero.
1: Vielen, vielen lieben Dank, auch äh, danke, dass ich hier sein durfte. Ähm, wir haben ja beide voneinander uns schon inspiriert und gelernt, und der Weg ist ja noch lange nicht vorbei. Da gibt es bestimmt noch ganz viele coole Herangehensweisen zu entdecken ähm, und zu erforschen und umzusetzen und zu experimentieren und zu testen. Ähm, das Fazit ist, äh, viel zu lernen, viel zu hören, viel zu übernehmen und dann einfach runterzubrechen, was tatsächlich essentiell notwendig ist, um halt den Umsatz reinzufahren. Und
0: währenddessen eine Menge Geld zu verdienen.
1: Ja, natürlich. Darum geht es ja dann im Endeffekt. Es geht nicht nur darum, aber es ist ja schon ein bisschen der Punktestand am Ende.
0: Das ist der Punktestand, absolut. Und ich will nicht unten stehen
1: <lacht> und keiner meiner Kunden soll unten stehen. Das du, ist ärgerlich. Du bist
0: ja der, der oben, ist am Leaderboard.
1: Ja, das hat mich ja viele Jahre begleitet und ähm, jetzt ist eher das Ego-Ding, ähm, dass, dass die Kunden, die mit mir, mit uns arbeiten, zu den, zu den Top-Performern gehören, dass die schon rausgehen können und sagen, boah krass, äh, wir haben mit den Jungs gearbeitet und seitdem, puf, Geil. seitdem sind wir
0: die. Die Border hier. Wir die Nummer eins am Leaderboard. Ja. Ja, geil, geil. Hey, Mega, wir verlinken natürlich auch alles über, über uns, über das Interimsmanagement, über Vertriebsteam Aufbau und so weiter unten in den Shownotes. Ähm, das heißt, wenn mal jemand mit dir in Kontakt treten möchte, äh, kann er das gerne tun. Wobei, du bist ja auch so ein persönlicher Typ. ne? Du bist ja auch, zu äh, definieren ja, aber dann vor vor so einem Projekt mal Abendessen. Und, sowieso, äh, ja. 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 ja.
1: Also, das machen wir ja, ich, du, wir, mhm. äh, als extremer Filter, das muss passen, wenn wir uns selber als A-Player, man kein Lob so über sich selber definiert, dann möchten wir mit anderen A-Unternehmern zusammenarbeiten.
0: Mhm.
1: Das Produkt muss passen, das muss ethisch korrekt sein, das muss einen echten Mehrwert haben. Wir lieben ja Produkte oder ja, Angebote, die auch eine Delle hinterlassen können, die auch ein bisschen, bisschen unique sein dürfen und deswegen filtern wir ja, welcher Kunde passt, allein schon, um unsere Statistik oben zu halten und nicht irgendwas anzunehmen, um das irgendwie mal so zu machen, um dann 50 Euro zu verdienen und dann ist das halt nicht gut gewesen, sondern unser, unser Challenge ist ja, alles, was wir anpacken, soll zu Gold werden und lieber fünf Kunden ablehnen ähm, und dann die richtigen fünf auswählen. Und wir gehen gerne in ein Restaurant essen. Äh, ja. <lacht> also wenn du uns zum Essen einladen möchtest, wir schicken wir eine Liste. <lacht> Getränke auch. Und, ja. Äh, eine gute Zigarre vielleicht ab und zu.
0: <lacht> kleine Weinbegleitung. Eine kleine Weinbegleitung, ja. Gut, reden wir nicht über die Arbeit. Nein, also... <lacht> Ey Geo, es war super Spaß mit dir, war echt Hammer. Ja Ostjana. Herr Ostjana, gesegnet. Äh, wie sagst du immer? Ich mein gesegneter Freund. Ich wünsche dir noch. Einen, so, ich,
1: ich wünsche dir einen. einen ich ich wünsche dir noch einen gesegneten Tant.
0: Ja? Ein, ein gesegnet. Heute am Sales Friday.
1: Sales ich, Friday. Also ich, wenn du es jetzt auch am Freitag anhörst, sofort Hörer in die Hand nehmen, fangen an zu wählen.
0: Fangen an zu wählen. Wenn Sonntag ist, der klassische naja, sagen, Sales, ist Sun Sales Sunday. Naja, würde ich sagen
1: bekannt Wenn's weltweit. Bekannt, ja. Das ist Ape, a High Performer, speziell sonntags. Äh, sonntags äh. geht richtig was. Ja. Und wenn deine Kunden sagen, hier, äh, wie könntest du es wagen, sonntags angerufen, dann sagst du, ich rufe alle meine Millionärskonten sonntags an, weil dann haben die Zeit zu sprechen.
0: Oh, wie Butter. Wie so eine, wie so eine Was, sie sind keine Millionärin? Dann
1: wir <lacht> <auseinander>. <lacht> hey.
0: Hammer. Vielen Dank, dass ihr alle dabei wart. Vielen Dank fürs Zuhören, Gero. Tausend Dank dir. Ich würde Jeder sagen, wir gehen jetzt was haben. essen. Ja, genau. Das genug genug, genug gemacht für heute. Alles Gute. Ciao, ciao. Noch ein kurzer Hinweis zum Schluss. Ich lade dich herzlich ein, dich bei unserem WhatsApp-Newsletter zu registrieren. Link dazu ist unten in den Show Notes. Dort drüber sind wir direkt per WhatsApp in Kontakt. Das heißt, ich schicke dir eine kurze whatsapp wenn ein neuer Podcast rauskommt, wenn ich ein spannendes Buch gelesen habe oder irgendeinen teilenswerten Artikel für dich habe und du kannst auf diese whatsapp nummer natürlich auch immer zurückschreiben, dein Feedback zum Podcast, vielleicht hast du einen Gast, den du dir wünschst, den wir mal einladen können und so können wir direkt in Kontakt sein. Du bist immer auf dem neuesten Stand. In diesem Sinne melde dich gerne an. Ich freue mich, wenn wir uns per WhatsApp lesen. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Welche Impulse und Gedanken hast du mitgenommen?